0: In your country exist so-called deep underground military bases. Wir werden von
1: Satanisten hier äh, beherrscht. And some of them they praise the devil himself. Die, die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig.
2: Ja, wenn man die Bibel kennt. <lacht> Mit dem Aluhut auf dem Kopf. Good morning in, morning in the morning. Filme über Verschwörung.
3: Oh, ich hab Aluhut auf dem Kopf, das wusste ich gar nicht.
2: Der Tag kommt. Ich bin ganz anderer Meinung diese ganzen Lügen da
1: oben haben versaut. Ich brauche kein Problem damit, wenn ich jetzt von Menschen als verrückt hingestellt werde. Es wird sich alles zeigen, zeigen.
3: Es tut mir so weh in meiner Seele. Ich glaube nicht an Corona, das ist halt einfach so. Geht mal Google.
2: Zum oh, was, 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 was. Seid schlau. Macht es sofort.
3: Weiter
2: uns freut es der N Tag Nöbel kommt. Auf, den roten. auf den roten Knopf. Mache ich das
3: auch?
0: Weil auch wenn es Dinge zu klären gibt, klären wir die doch jetzt einfach live on camera oder
2: on the air tonight,
0: wie zum Beispiel die, die üblichen Klärungsdinge mit welchem Film das mal anfangen oder so. Aber jetzt, weil wir ja den Gast haben, heute Tele-Stammtisch. <lacht> Entschuldigung, Telehorst25, <lacht> haben wir uns wieder jemanden eingeladen. Wer ist denn heute in der Kiste?
3: Ach, das war jetzt die Einleitung schon? Ja. Oh ja. äh. Siehst du mal, wie, wie das funktioniert? Mensch. Ja, hier, hier ist der Paul. Hallo. Hallo. Hey, Paul. Mensch, mit,
0: Hallo. mit mit welchem Gerät bist du denn angekommen? Mit welchem Gerät? <lacht> Nicht drauf eingehen, das ist eine Falle. <lacht> Verdammt. Okay. <lacht> ja, wir haben Paul heute äh, praktisch mehr oder weniger gezwungen mitzumachen und ähm, uns seine, seinen liebsten Verschwörungsfilm mitzubringen mhm. und er hat wahrscheinlich die beste Wahl getroffen, aber bevor wir da jetzt drauf eingehen, begrüße ich auch noch natürlich Stu und Andi.
2: Hallo. Guten Abend. Ich möchte mich hiermit bei den Zuhörern entschuldigen für meine schlechte Tonqualität beim letzten Mal. Wie das du ja schon gesagt hat intern. Ich war im Westflügel. Heute bin ich wieder im, im Tonstudio und ich hoffe, die Tonqualität ist wieder exzellent. Entschuldigung fürs letzte Mal.
1: Und ich möchte noch anmerken, dass ich es sehr schön finde, dass wir jetzt schon Horst 25 haben. Hm. Wir haben im März angefangen. Ja. Und haben ja. 25 Ausgaben bislang geschafft, plus Specials, also danke,
0: danke. Ja, da hätten wir uns jetzt eigentlich mehr Gäste einladen müssen, Schon allein nur wegen <lacht> dem Applaus, damit alles ein bisschen <lacht> nach mehr klingt. Aber ich freue mich echt, dass wir dass wir mit Paul jemanden haben, der tatsächlich, ich würde sagen, in den letzten sechs Monaten doch zu einer der aktivsten Personen in dem ganzen telestamtischen Umfeld mhm. geworden ist, ne?
3: Ja.
1: <lacht> ich habe mit, mit
0: Paul auch viel gemacht beim
1: Telestammtisch. Oh ja.
0: Das war immer schön. Ich wird sagen, der Paul hat sich das auch äh, ordentlich verdient, ne?
1: Wenn das die Belohnung ist <lacht> für viel Arbeit beim Telestammtisch, dass du einmal beim Horst zu Gast sein darfst, ist echt ein <lacht> <Ich> Übel. <lacht>
0: Ja, aber gut, mit was was sollen wir sonst bieten? Keine Ahnung. Wir haben weder einen Patreon-Account noch sonst irgendwas. Noch werden wir gesponsert. Wir werden einfach nicht gesponsert. Also von dem her, mit, Göl mit Geld können wir dich nicht überholfen, Paul. Aber dafür mit ein mit, äh, bisschen Sendezeit. Mit, mit Und es gibt natürlich Erfahrung. auch den, den Ehrenhorst. Ja, du
1: bist jetzt offizieller Ehrenhorst. Uh, und kommst damit in unsere Themenliste. Das heißt, es wird nach dieser Aufnahme wird dann ein, Themen, äh, ein Themenreiter existieren, der heißt für den Ehrenhorst. Und dann kann es sein, dass wir dich eines Tages fragen: Paul, nimm mal drei Filme, die wir besprechen sollen.
0: Mhm. Eben, also das, das ist echt so ein kleines Zuckertel. Dann kriegst du auch mal eine Horst-Tasse zu, zu Weihnachten. Genau, ja. <lacht> wenn, wenn wir die mal, wenn wir die mal machen. Die hat dann unten ein Loch. <lacht> Nee. Aber Paul ist ja heute unser vierter Mann von dem ha. hier. Ähm, ja. Ach Gott. Ich, das vierte Rad das am Wagen. Eigentlich eine gute, Das wäre eigentlich eine gute Überleitung. Oh, stimmt. Ja. ja,
1: aber leider haben wir die goldene Regel, der Gast immer zum Schluss.
2: Ja. Ja und heute ist es ist natürlich ja auch, gut, auch sehr ja. angebracht, denn wir haben ja schon im Vorgespräch geklärt, hätte ich den Paul noch nicht gekannt, wir haben aber doch schon ein paar Filme besprochen, aber hätte ich ihn erkannt, äh gekannt, <lacht> wäre durch seine Filmauswahl mir sofort äh, auf den Schlag äh, sympathisch geworden gewesen, aber war es schon vorher.
0: Mhm. <lacht> Haben wir denn eigentlich zu unserer letzten Folge ein bisschen Resonanz bekommen? Ich habe so irgendwie im Hinterkopf, dass äh, zumindest irgendwie privat du von einem Freund über Facebook angeschrieben worden ist, was, äh, dass wir uns wirklich Bad of the Dead angetan haben oder irgendwie sowas? Ja, genau. Ja. Ja. Ein Bekannter von mir,
1: der hat Bad of the Dead tatsächlich beim Fantasy Filmfest gesehen damals <lacht> und äh, war überrascht, dass wir den besprechen, weil er halt so scheiße
0: ist. Ich ja. gerade echt sehr verwunderlich, dass der auf einem Filmfestival
2: ist. Also ich habe auch Resonanz gekriegt, weil ich muss ja sagen, es war jetzt nicht die stärkste Folge von den Filmen, aber ich bin dann mal irgendwie hier so ein bisschen durch den Park spaziert, hier während Quarantäne kann man sonst nicht viel machen, bin ich durch den Park spaziert, hat sie mir nochmal auf dem Kopfhörer angehört und die Leute haben mich ein bisschen doof angeschaut im Park, also ich habe da auch Resonanz gekriegt, weil ich bei der Zusammenfassung von Killersofa musste ich die ganze Zeit so lachen und wenn du halt einfach in Jogginghosen und Trenchcoat durch den Westpark läufst und die ganze Zeit so komisch in dich reinlachst, da wirst du schon ein bisschen komisch angeschaut. <lacht> Aber äh, genau das Gleiche ist mir, an der U-Bahn passiert. Da musste <lacht> ich auch,
0: äh, also halt jetzt ein bisschen länger auf die Bahn warten und hatte dann auch, glaube ich, diesen Teil, wo wir wirklich krampfhaft versucht haben, das Killer-Sofa zu dechiffrieren. <lacht> <lacht> was uns echt nicht mal ansatzweise gelungen ist. Von dem her ähm, muss ich ja sehr lachen, ja. ja. Äh, was mir gerade schon dann einfällt,
1: ähm,
2: schönen ersten Advent euch allen. Uh, ja. Gerne. Oh, ja, danke. Stimmt. Da muss ich hier gleich mal eine von meinen vier Zigaretten anzünden. Hast du die vier hingelegt in verschiedenen Längen? Ja. Genau.
0: Das ist ja jetzt anscheinend der neueste heiße Scheiß, dass praktisch, es Grenze gibt, die verschieden große Kerzen haben, damit die praktisch am vierten Advent alle in etwa auf gleicher Höhe runtergebrannt sind. Alter. Okay. Aber hey, ganz ehrlich, die Menschheit, das ist Evolution, würde ich sagen. Ist
3: das da musst du aber auch jede Kerze dann nur eine bestimmte Anzahl an Stunden brennen lassen. Du, ich, ich weiß es nicht. Noch, keine, ich, ich, da steckt eine Wissenschaft dahinter, glaube ich.
0: Ich bin halt so null traditionell, keine Ahnung. <lacht> das also, stimmt,
1: das stimmt. Wir versuchen gerade ein Crossover hinzubekommen mit den Damen von äh, Boos, Bubs und Blockbuster. Schöne Grüße. Und äh, wir wollen über Weihnachtsfilme reden. Das ist echt schwer gewesen, Max, auch nur irgendeinen Weihnachtsfilm schmackhaft zu machen.
0: Ja, keine Ahnung. Was weiß ich. Ihr könnt mir ja mal Weihnachtsfilme vorschlagen. Also nicht ihr, sondern, oder ihr auch, alle, die <lacht> das jetzt hören. Die, weil, was gibt's für Weihnachtsfilme, die jetzt nicht unbedingt in jeder fucking Liste irgendwie vorkommen? Da,
1: da ich würd dir wirklich, sogar, ich, ich ja, würde dir wirklich bitte. diesen Fernsehfilm Single Bells empfehlen. Nee, der ist wirklich gut.
0: Ich habe schon überlegt, damals, ähm, das ist aber jetzt auch schon länger her, da kam dieser Film mit Pas äh, so ein Zweiteiler, dieser echten echt ein Fernsehfilm, Zweiteiler mit Pastewka und Christoph Maria Herbst und den fand ich komischerweise sehr amüsant.
1: Ja, zwei Weihnachtsmänner.
0: Zwei Weihnachtsmänner mit dem Typen, der die Poolnudeln verkauft. Aber ich glaube, den den weiß ich jetzt, auch, kann ja auch. <lacht> das ist eher Guilty Pleasure wahrscheinlich.
2: Ja, heute kam auch, glaube ich, unsere Besprechungsstuhl zu äh, Fat Man, also äh, diesjähriger Weihnachtsfilm mit Mel Gibson, kommt jetzt raus dann auf Video On Demand am 4. Dezember. Kleiner Tipp am Rande. Ob es jetzt ein großer Tipp ist, Mike, kann man sich schon anschauen.
1: Ach, ich habe den jetzt auch gesehen und ich finde, der hat schon was. Jo. Er ist halt ganz anders als erwartet. Mhm. Äh, aber
0: er ist nicht uninteressant, jo. muss man sagen. Jo, ja. ja, gut, aber. Wenn er anders ist als erwartet, dann ist er wenigstens überraschend. Ja, und
1: ich glaube aber, das wird vielen Leuten nicht gefallen, weil er halt eben auf eine Art überraschend ist, die die meisten wahrscheinlich so nicht wollen. Die wollen halt, dass Mel Gibson als Santa Claus 90 Minuten lang irgendwelche Leute umnietet und das ist halt mhm. nicht der Fall. Aber lass uns doch vielleicht mal über das heutige Thema reden.
0: Ja, ich wollte gerade als Überleitung stecken, die meisten Leute wollen ja auch nicht von Bill Gates gechippt werden, von dem her... <lacht>
1: Habe ich hier wieder die Überleitung versaut. Ich verstehe nicht, warum der Max so muffelig ist.
0: Ich bin <lacht> doch nicht muffelig. Ich bin <lacht> Mir geht es doch total toll. Also, ähm, heute geht es um Aluhüte und Verschwörungstheorien in Filmen. Und da in Filmen sehr selten Leute Aluhüte tragen, ich glaube, in keinem unserer vier Filme kommt Aluminium überhaupt vor. <lacht> nee. Ähm, haben wir uns einfach für die Klassiker entschieden und wirklich, ähm, ich würde sagen, querbeet durch alle Genres hat, haben wir, ohne es abzusprechen, so ein großes Potpourri an Filmen abgedeckt, denn wir haben im Bereich Spaß und Comedy, Zuländer, dann ein bisschen Spaß und... Satire. Was ist, was sind die Canadian Bacons eigentlich? Spaß und Satire, ja. Spaß und polit Canadian Bacon. Oder wie er in Deutschland heißt Unsere feindlichen Nachbarn. Mhm. Dann ähm, kommen wir vom Polit-Satire zu politisch Kriegsfilm, Drama, Mystery, Thriller zu Jacob's Ladder und dann die Lieblingskategorie die nennen wir Filmklassiker. Filme, Boah. die andere Filme die, äh, 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 Ja, der dritte
2: Mann. <lacht> ja. Das hat mich sehr ich gefreut, weil das ja auch ein ziemlicher Also es hat irgendwie sich äh, stimmig angefühlt, nachdem wir letztes Mal auch Dr. Caligari äh, besprochen haben. Das ist so ein Also wir haben ja viele Quatschfilme und letztes Mal auch Trashfilme gehabt und heute auch so ein bisschen Komödien und so. Aber trotzdem haben wir auch jetzt so ja, so Meilensteine der Filmgeschichte und jetzt so von den 20ern, die 40er und so. Ich Mich freut es. Als nächstes müssen wir irgendeinen so Klassiker aus den 60ern nehmen. Vielleicht außer Atem.
3: Der, der, der ich habe es so, so ein bisschen versucht zu justieren. Ich hatte auch das eine oder andere noch auf der Liste, aber dann habe ich schon gesehen, aha, wir haben hier schon mit mit Zugländer und jetzt vielleicht Canadian Bacon schon das eine oder andere was in die Richtung geht, wo ich auch noch filmig auf der Liste stehen hatte und deswegen habe ich dann gedacht, ja komm.
2: Ja,
0: komm, gönnen wir uns doch jetzt noch eine Minute. Was haben wir denn noch so auf der Liste gehabt? Das
2: interessiert doch. Auch. Also ich habe ja. Ähm weil Canadian Bacon jetzt doch ähm, nicht ganz so einfach zu finden ist, was mich ein bisschen wundert, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ich habe jetzt jetzt habe jetzt eine ich habe jetzt eine
3: DVD von Canadian Bacon, danke dafür.
2: Ja, oh. ich hoffe, es hat sich gelohnt, <lacht> aber dazu später. <lacht> nee, und ich wollte dann die verkaufen, wollte können. noch mal umswitchen. Ähm, ich hatte ja, weil <lacht> da den will ich auch mal wieder sehen, weil ich letztens den Comic wieder gelesen habe und zwar Watchmen, kam mir ja auch noch irgendwie unter Verschwörung Listen irgendwie und dann wollte ich einen Film nehmen, das hätte ich auch spannend gefunden, weil dazu haben wir noch gar nichts und da bin ich mir auch nicht sicher, wie der Max in dem Genre aufgestellt ist. Ich werde zu oft genannt. Ja. Ich werde zu oft, genannt. <lacht> werd ich zu oft ich, genannt. Ich dachte, wie wär's denn mal mit einem Film aus dem Marvel-Universum und zwar Captain America 2 Winter Soldier. Ja, aber das, das ist doch, doch der auch der gute. Gedacht. Das ist doch der gute. Eben. das ist ja einer, wo ich gedacht hätte, okay, den können wir uns noch antun. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht dem Genre und der, der ganzen Serie da so abgeneigt, aber es gibt, der doch durchaus kontrovers, diese ganze Filmreihe. Was heißt kontrovers? Also. Ich, ich würde mir keinen Poster aufhängen, aber ich ja, hätte ihn genau.
0: sicherlich, ich hätte ihn sicherlich mitgenommen.
2: Hast du den, auch, hast, hast du den schon gesehen? gesehen?
0: Nee, ich habe, also, obwohl es könnte unter Umständen sein, dass ich den schon gesehen habe, ich habe schon irgendeinen Captain America gesehen, <lacht> aber ich weiß, ich kann die nie
2: auseinanderhalten. Ja, also weiß, meiner Meinung ich, nach ist es schon auch einer der wenn Besten. Wenn Hulk nicht und
0: mitspielt, weiß ich nicht. für mich schauen alle gleich aus, außer
2: Hulk. <lacht> das ist auf jeden Fall, finde ich, einer der interessantesten und auch besten der, dieser ganzen Reihe. Was habt ihr denn noch so? Ja,
3: ich... Ja, also mir ist es tatsächlich schwer gefallen. Ich habe es schon im Vorgespräch, bevor wir angefangen haben, gesagt. Ich hatte wirklich mir schon so eine Auswahl gedacht, ey, über die Filme will ich auf jeden Fall reden. Und dann hat keins zu diesem Thema gepasst. Um, ich habe hab da erst, erst noch an sowas gedacht. Unheimliche Begegnung der dritten Art. Mhm. Großer Science Fiction. Und habe gedacht, ja, ist ja auch irgendwie eine Verschwörung. Ich hatte auch Escape from Tomorrow. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Mhm. Ist das so der, der im Disneyland gedreht wurde? Richtig, genau. Ja, ja, wo, der ist toll. Wo so das, ich habe dann aber eigentlich keinen Bock, den nochmal so richtig zu gucken, ich weiß auch nicht, obwohl er, obwohl er hier steht. Und was ich auch noch hatte, weil ich eigentlich irgendwie einen Lieblingsregisseur von mir hier einbringen wollte, statt der Frauen. Aber ich habe es oh. dann gelassen, weil ich mich dann, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen, da hätte ich dann die Verschwörung so ein bisschen zurechtbiegen müssen.
0: <lacht> aber statt der Frauen ist, glaube ich, ein Film, den mochte ich ganz gern. Ja, ich mag ihn auch sehr. Da hätte ich nichts dagegen gehabt haben so Viele Frauen dran. Ja,
1: das Lustige ist,
2: man kann sich da einiges dazu <lacht> so Ich habe letztens nämlich mit einem Kumpel, weil der irgendwas sehen wollte, wo es einigermaßen kracht hier, weil ich meine äh, home video so ein bisschen aufdrehen wollte, Und dann haben wir uns hier Godzilla angeschaut. Da dachte ich mir schon auch, das ist auch ein Verschwörungsfilm. Ich meine, die versuchen das ja alles zu verdecken. <lacht> kann ich auch nehmen. Ja. Aber da hatte ich auch ja. keinen Bock drauf. Irgendwie so
3: ja, das ist sowieso. Also man kann es man schön hier äh, weit, weit fassen, kann man es auch. Also ich habe mich auch im, vorher im Internet so durch verschiedene Listen gekämpft, aber irgendwie hatte ich auf keinen von den Listen Bock. Und sowas offensichtlich. <lacht> ist wie keine ahnung matrix oder truman show wollte ich
2: nicht Ja, ja stimmt.
1: aber willkommen in unserer welt independence day ja. Ja. willkommen in unserer welt paul das ist, ist es wenn wir das neue thema wissen ist das erste was wir machen auch erstmal internet gucken an was gibt es denn da alles überhaupt ja. und äh, wir hatten es jetzt bei der letzten folge mit den möbeln wirklich so dass wir während der folge uns wirklich in den arsch gebissen ja, haben ich aber da ach, furchtbar
2: ja man sieht den baum vor lauter wald dann immer nicht gell? oder so ja ist richtig <lacht> ja. Damit die letzte Folge auch in Vorbereitung angehört, natürlich. Hm. Und ich
3: habe auch, also ich habe auch wer mir ist, trotzdem hier. <lacht> <lacht> ja, da kannte ich ja das Thema schon. Ja. Ich kannte.
0: Stu, <lacht> ja. hast du noch einen Geheimtipp? Außer was du mir auch wieder, weil du dachtest, dass ich es nicht äh, äh, anschauen will, der Staatsfeind Nummer 1.
1: Hm. Ja, tatsächlich, also ich hatte den Staatsfeind Nummer 1 auf der Liste, den ich sehr schätze. Ja. Ich hatte die drei Tage des Kondors von Sidney Pollack noch. Und das war's, glaube ich, im Großen und Ganzen. Und ich dachte mir halt im Vorfeld, weil wir, bei uns ist halt so, wenn die Aufnahme zu Ende ist, dann wird dann schon so ein bisschen geredet und diskutiert, was könnte man denn nehmen? Und das war beim letzten Mal halt so, wahrscheinlich so als Nachwehe von Killer So von Battle of the Dead, dass das sehr ernste Filme waren. Und dann dachte ich mir so, warte mal, Zool-Länder. Und dann habe ich einfach so Länder genommen und ich bin dann jemand, der nicht dann noch mal länger drüber nachdenkt, sondern einfach so das nehme ich jetzt zack, Ende aus Mickey aus, weil ansonsten könnte ich mich dann auch glaube ich tagelang damit äh, verbringen, irgendwas mir auszudenken, was dann irgendwie außergewöhnlich oder ganz toll ist. Aber ich bin mit meinem Pick ganz zufrieden, denn wie ich schon zu Beginn gesagt, dieser Folge, die wahrscheinlich sehr lang werden wird, ähm, finde ich, ist es eine echt coole Auswahl.
0: Ja. Also ich bin auch super zufrieden. Ich hätte... Äh ja, ich habe eigentlich nur äh, ja, düstere Filme noch gehabt. Mhm. JFK wäre auf meiner... Le ist mir eigentlich sofort mhm. eingefallen, aber... Äh, naja, keine Ahnung. Ich hatte jetzt, glaube ich, genug Oliver Stone <lacht> in diesem Jahr. <lacht> mit einem Film. Ja. Und... <lacht> 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 äh, nee, und Arlington Road. Ja, ja. Uh. Äh, Dem
1: musste ich heute auch denken, weil ich habe heute Jacob's Ladder geguckt mit Tim ja. Robbins. Ja.
0: Und ich würde ja dann auch gern mit der Tim Robbins Überleitung vielleicht wirklich gleich in Jacob's Ladder reingehen,
1: oder? Ja, gerne. Jo.
0: Weil ähm, mein, mein, mein dritter Pick wäre gewesen, Männer, die auf Ziegen starren. Und da haben wir dann irgendwie so eine Mischung aus Arlington Road und Männer, die auf Ziegen starren, ist gleich
2: Jacob's Ladder. Hat mich sehr gefreut. Ich habe gesehen, der war schon seit, äh, pf, seit wann gibt es Movie Break. Ich weiß nicht, seit wann bin ich bei Movie Break? War der irgendwie auf meiner Watchlist da und jetzt habe ich das äh, abgehakt. Das war auf jeden Fall meine Erstsichtung. Deswegen danke dafür, Max. Mhm. Meiner mhm. auch tatsächlich. Das ist Echt? auch so ein Film, der seit
1: Ewigkeiten so in meinem Gehirn rumgeistert, weil es gibt ja so diese... Bilder, die sehr bekannt sind, mhm. also dieser Typ ohne Augen und so mhm. ähm, und der wurde ja auch, ist auch in ganz vielen Bestenlisten, wenn es so um psychologischen Horror geht und dann habe ich mir heute wirklich angeguckt, heute Nachmittag.
2: Ja und es gab doch auch mal so ein Remake, das habe ich auch noch nicht gesehen und seitdem wollte ich das Original auch mal sehen, glaube ich und dann habe ich immer den Trailer wieder geschaut und irgendwie habe ich jedes Mal immer gedacht, also man weiß es ja vorher nicht, aber ich dachte immer, alter, da bin ich jetzt nicht in der Stimmung. <lacht> und ja. gut, wenn man dazu gezwungen wird und sich dann Aber es ist
0: es ist unglaublich verständlich für diesen Film nur selten in Stimmung zu sein. Ja. Jetzt fällt mir nämlich noch ein, dass ich fast Dark City auch noch mit auf die Liste hm. genommen hätte, äh, den ich auch saugern mag, aber für den ich eben so fast, keine Ahnung, echt super selten in Stimmung bin. Und äh, ja, bei Jacob's Ladder ist es eigentlich auch so. Ich würde fast behaupten, der ist drei Filme in einem oder so. Mhm.
2: und ah, Dark City. Ach, Entschuldigung. Ja. Ach ja. Gott. Ich, ich, ich habe nur diesen, diesen äh, Hauptdarsteller von Dark City, ich habe letztens auf Netflix irgendeine so kack Romantic Comedy mit Kate Winslet und Dings geschaut und äh, äh, Verrückt nach Mary, wie heißt sie, egal und da ist dieser Rufus Seville, oder wie der heißt, der so also komisch mhm. aussieht dabei und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher kenne ich diese komische Fresse und das war Dark City, danke, ah Gott.
1: Also. Ich, ich muss sagen, also ich, ich wusste halt nicht, worum es in Jacobs länder überhaupt geht. Mhm. Ich muss danach aber sagen, dass ich finde, dieser deutsche Untertitel In der Gewalt des Jenseits ist ein ziemlich Unverschämtheit, weil er dir ja. relativ offen suggeriert, was das Ende eigentlich ist.
0: <lacht> ja. Ich finde eh, ich finde es sehr schade, dass ich den Film. Ja, ich weiß nicht, vor fünf Jahren oder sechs Jahren habe ich den das erste Mal gesehen, als da praktisch diese Streaming-Dienste aufkommen. Da habe ich heute halt mal Max Dome ausprobiert und hatte dann Jacob's Ladder gesehen und Dead Ringers von David Cronenberg. Und die beiden Filme habe ich jetzt in meinem Kopf vermischt und die ganze Zeit darauf gewartet, <lacht> wann endlich aufgedeckt wird, dass Tim Robbins noch einen Zwillingsbruder hat. <lacht> Von
2: wem ist okay. der nochmal Jacobs Ladder? Ich hatte nämlich auch während dem Schauen die ganze Zeit...
1: Line oder Linn, der okay. hat so neuneinhalb Wochen gedreht, unter anderem, oder Flashdance. Okay. Und ich sag eines schon vorweg, der Film hat mir sehr gut gefallen, aber ich glaube, mit einem anderen oder besseren Regisseur wäre das ein Meisterwerk geworden.
2: Ja. Ich hatte auch immer so, eben weil du Cronenberg genannt hast, wegen diesen Visionen und ein bisschen David Lynch auch immer gedacht und so. Ich fand es eigentlich äh, eben, weil du, ich habe auch mal geschaut, wer den gedreht hat und was der sonst so gemacht hat, hatte ich jetzt, pf, Mai, nicht nicht gedacht, dass der aus der Ecke kommt. Vielleicht ja, ich
0: meine, so. da müssen wir jetzt mal echt die Filmografie von diesem Adrian Lyne. Erstens mal, er ist. An dem schönsten Tag der Welt geboren, nämlich am 4. März, sagt mir Wikipedia. Dann hat er Flashdance gemacht, neuneinhalb Wochen eine verhängnisvolle Affäre, ein unmoralisches Angebot, Lolita und Untreue, hm. was dann auch ein bisschen okay. erklärt, dass die Hauptdarstellerin in Jacobs Ladder sehr oft obenrum frei geführt wird. <lacht> Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Ist da ist ein kleiner, kleiner Schlinge hinter der Kamera.
1: Aber ich fand jetzt nicht, dass er das
0: irgendwie besonders anders... Nee, das nicht, aber ich meine, keine Ahnung, wir wissen ja nicht. Die Kamera hält da drauf, aber er steht in einem anderen Winkel dahinter und schaut ja vielleicht die ganze Zeit auf
2: die Lapislazuli und dann... <lacht> wir wissen sehr ja nicht. Ich würde den Film aber jetzt weniger als so voyeuristisch bezeichnen, sondern eher als äh, zwanglos freizügig. Ja, nennen wir es doch so, sie ist ja
0: auch eher der Freigeist in dieser genau, Geschichte, genau. weil er hat ja anscheinend, äh, um was geht's, wir haben einen Vietnam-Veteran, der heißt Jacob Singer und wird von Tim Robbins gespielt und ja, Vietnamkrieg, äh, wir sehen am Anfang die Sequenz, da ist ein Angriff, ein hinterhältiger Angriff von, von Vietcong und äh, Jacob Singer und seine sieben, acht Kameraden in diesem Bataillon werden halt da eingekesselt und einer nach dem anderen stirbt, aber sie sterben jetzt nicht so, dass sie irgendwie abgeknallt werden, die, die eine Hälfte wird abgeknallt, die an, der anderen explodiert irgendwie der Kopf und ähm, ja, dann haben wir einen harten Cut und dann ist er auf einmal kein Vietnamkrieger mehr, sondern Postbote. Und dann, ja befindet er sich, warte mal, wie fängt es an mit der U-Bahn? Ja, da ist er in der, der, der U-Bahn dann ja. sieht irgendwie so ganz komische Gestalten, die sich komisch verhalten. Er kommt irgendwie nicht mehr aus dem U-Bahn-Schacht raus, weil da alles zu ist. Und typisches Mystery-Setup sozusagen. Eine Person streunt allein durch die engen, dreckigen Gassen in New York. Und ja, und dann kriegen wir halt über die Zeit irgendwie mit, dass er immer wieder unter Halluzinationen leidet, er komische Gestalten sieht, sich zunehmend verfolgt fühlt und ja, dann kommen ein paar biblische Anspielungen mit ins Spiel und dann kommt eben besagte Verschwörung aufs Brett, nämlich ein ehemaliger Kamerad äh, erzählt ihm davon, dass er auch solche Visionen hat und sich auch sehr komisch äh, verfolgt fühlt von irgendwelchen ja, was sind das? Agenten? Und dann wird eben in dieser Gruppe festgestellt, dass da anscheinend irgendwelche Experimente während dem des Vietnam äh, Vietnamkriegs an ihn gemacht wurden.
1: Groß-Vietnam-Test, wer kennt ihn
2: <lacht> <lacht> Ja stimmt, was man noch Jetzt dazu sagen RTL. kann. Jetzt Anfangs, wo sie in Vietnam sind, nehmen sie noch irgendwelche Drogen zu sich, bevor dann diese Schlacht losbricht. Ja,
0: es ist eh schwer, dass man jetzt, keine Ahnung, eine Synopsis findet. Es ist ein, ist ein Film, der einfach so ein Setup hat und dann muss man halt als Zuschauer ein paar Sachen zusammen deduzieren. Ja. Also der Film macht es eigentlich so, dass er dir so
1: mehrere Möglichkeiten so darlegt, und am Ende aber eine relativ klare Antwort hat. Und deswegen finde ich halt diesen deutschen Untertitel irgendwie scheiße. Ja.
3: Ich meine ja. definitiv, wobei ich mir da am Anfang noch gar nicht so viel Gedanken drüber Ja,
0: du bist ja auch noch jung und naiv. Ja gut, du musst ja <lacht> eben, Aber man muss, man muss auch dazu sagen, dass ja in unserer heutigen Zeit jetzt eigentlich sehr viele Mystery-Filme einfach darauf fußen, dass man sich spätestens seit Lost ja, genau, äh, da habe ich auch mehrmals äh, so gedacht. Immer fragt, ah, vielleicht haben sie sich alles eingebildet. Dass das ja im Prinzip jetzt eh schon die die langweiligste das langweiligste Ende ist, dass ein Film oder ein Mystery-Film einem irgendwie bieten kann. Das ist, oh, der hat einfach Halluzinationen oder Psychosen oder es ist ein Nahtoderlebnis oder irgendwie sowas. Damit werden wir einfach heutzutage nicht mehr überrascht. Und deswegen finde ich es schade, dass ich den Film erst gesehen habe, nachdem halt viele andere Filme schon in mein mhm. Gehirn eingedrungen sind, die praktisch mit so einer ähnlichen Prämisse kamen, weil ich dann nämlich glaube, dass mir Jacobs leider dann tatsächlich sehr, sehr viel besser gefallen hätte, wenn er noch mehr Überraschungseffekte gehabt
3: hätte. Das, das glaube ich bei mir auch. Ich bin so schon jetzt nicht so der, der größte Fan des, dieses Genres, sag ich mal, oder dieses Mystery und mhm. Thriller oder so und dann deswegen hat es mich wahrscheinlich auch nicht gejuckt, weil ich schon von Anfang an so den den in Anführungszeichen Twist schon so hingenommen. Ja, alles klar.
2: Also. Ich finde auch, die Art, der, Okay. Ich finde auch, dass der Twister so. Also ich meine, es ist ja eine Regierungsverschwörung und dass sie an, mit, an, mit an Soldaten diese Drogen ausprobiert haben. Es gibt doch auch im Abspann noch diese Einblendung, dass es halt anscheinend, ich habe auch mal bei Wikipedia geschaut, wurde anscheinend wirklich äh, gemacht hier und ja, so. Gut, das äh, diese Kampfstoffe oder was äh, was war das nochmal? Ich habe diesen äh, Wikipedia-Artikel ja. so ein bisschen gelesen. Naja, kennt man ja auch aus anderen Filmen oder Dokus, dass die da alle alle möglichen schlimmen Sachen gemacht haben und so. Aber das wird so ein bisschen nachgeschoben und das ist auch nicht so richtig der Fokus des Films, dass du da jetzt die halt, äh, dieses Thema, dieses reale Thema richtig behandelst. Es ist eigentlich, der ganze Film ist eigentlich eher wie so ein Horrortrip halt einfach und diese Stimmung und auch wie der Film halt diese Stimmungen erzeugt mit diesen Visionen, mit diesen Horrortrips, also wo die auf der Party sind, die Szene fand ich krass irgendwie oder halt diese, diese, diese Figuren, die da auftreten, die fand ich halt total gut Design, also diese so Slenderman-mäßigen Figuren, die dann immer so auftauchen, so das war halt so horrorfilmmäßig. Und irgendwie dieses Regierungs- ja Kritische ist jetzt auch nicht das richtige Wort, aber die, wie das vertuscht wird, von wem genau und warum und so weiter, das ist gar nicht so im Fokus, habe ich das Gefühl. Also das hätte man
0: definitiv besser irgendwie einbauen können beziehungsweise wahrscheinlich da muss ich ihm Stu recht geben wenn es einen anderen Regisseur gemacht hätte äh, gehabt hättest der vielleicht unter Umständen auch in, in dem Genre schon mehr Erfahrung gehabt hätte der hätte die Story viel intelligenter verwoben glaube ich
1: ich habe mich halt wirklich gefragt beim gucken oder nach dem gucken was hätten Robert Eggers und Ari Aster daraus gemacht ja. ich glaube das wäre sensationell gut gewesen aber ähm, also der Film, ich finde den wirklich gut, sehr stark. Ähm, ich muss auch sagen, was ich am kraftvollsten fand, war halt die Darstellung von Tim Robbins, weil er mir mhm. wirklich leid tat. Ja. Also, er, also es, es, das, das ging mir emotional nahe, ähm, weil ich wollte für diese Figur nur das Beste. Eigentlich und er tat mir wirklich wirklich sehr leid und gerade ja,
2: wieder
1: genau genau und gerade halt äh, so eine der Endzähne, wenn er dann in dieses Krankenhaus kommt.
2: Oh, die ist heftig, ja.
1: Ist wirklich heftig und ich habe dann mir auch mal durchgelesen, dass es wohl eine Schnittfassung gibt, äh, wo sie wo diese Sequenz vor 20 Minuten länger geht und die haben sie oh. rausgeschnitten, oh. weil es beim Testpublikum nicht gut ankam, weil es einfach too much war und ich habe mich ein bisschen informiert diese diese ich nenne es mal diesen Directors Cut, der ist bislang auch nicht erschienen, leider. Das würde mich okay. interessieren. Da wären wir
0: jetzt bei Ari Aster, glaube ich. <lacht> <lacht> der hätte
2: ja, das Witzige ist aber, die hätten auch eben auf so einer persönlicheren Ebene wahrscheinlich oder psychologischeren Ebene agiert und so, aber es gibt bestimmt auch Regisseure, die, das, die eher so auf dieser Psy äh, politischen und Regierungs Verschwörungsebene mehr gemacht hätten. Also, dass sie dann eben versuchen, da ins oberste Gericht zu kommen und dass du dann höhere Figuren hast und die das dann von damals so verschleiern wollen und so. Und das spielt hier auch keine große Rolle. Also,
0: ich finde, ähm, der Film, deswegen habe ich es am Anfang gesagt, dass er drei Filme in einem ist, der versucht ja auch an drei Baustellen irgendwie äh, zu arbeiten. Wir haben da auf der einen Seite dieses Familiendrama, das ja an sich eigentlich schon also, mhm. für eine Story genug mhm. wäre. Ja. Da kommt ja dann auch Macaulay Kalkin ja, als, als Prä-Kevin allein zu Haus Darsteller, glaube ich. Ja, ich ähm, Jahr, ja. Finde ich, find ich super, dass man den da gesehen hat. Das hat mich echt überrascht. Du hast ja, da stimmt. dieses Familiendrama um den äh, toten Jungen und den, also beziehungsweise den toten Sohn und die Scheidung und die ganzen Sachen, die dazwischen liegen. Dann hast du ja dieses... Äh, leider ein bisschen zu kurz gekommene Vietnam-Verschwörungsding. Das hätte eigentlich auch sehr viel hergegeben, weil vor allem diese Buddies, diese Vietnam-Kameraden, äh, es wird immer viel zu schnell... Ich meine, das wurde super schnell abgehandelt. Da hm. haben sie sich geeint, da einigen sie sich an einer Stelle, dass sie jetzt da mal sich einen Anwalt suchen und die Regierung
2: verklagen und fünf Minuten später ist das alles vom Tisch. Genau und, und dann wird ja noch ja. einer, was ja auch so klassisch ist für solche Verschwörungsgeschichten, einer, ähm, der dann auch die gleichen Probleme hat, so, der wird dann ja gekillt. Ja, also der dann aber in Aber Auto es wird
0: halt nichts mehr dann großartig hinterfragen genau. oder beziehungsweise äh, was einen dann schon zum dritten, äh, zum dritten Genre irgendwie treibt, das ist eben dieses horror mystery mhm. psycho thriller aber, aber dieses, dass der Typ gekillt wurde, also das spielt ja, also
1: alles, was also dieser Vietnam-Einsatz ist 71, mhm. und danach springt der Film ins Jahre 75 und alles, was im Jahre 75 spielt, ist ja sowas wie seine Todesvision, nenne ich mal. Weil wir erfahren ja zum Schluss, dass er in diesem Lazarett liegt. Und äh, die Ärzte sagen ja auch, das war ein harter und langer Todeskampf. Und jetzt, ist er aber, äh, jetzt hat er seinen Frieden gefunden. Und deswegen war es mir rückblickend gar nicht, also fand ich es gar nicht so schlimm, dass es das so schon abgehandelt worden ist. Weil für mich war das einfach so dieser Versuch, dass er sich äh, irgendwie in diesem Todeskampf an alles geklammert hat
0: ja oh, gut ja, okay. Und
1: sie nehmen halt ihm halt alles weg und seine Chiropraktiker, den man ja durchaus auch als Engel bezeichnen kann, der sagt ihm ja auch, dass äh, diese Kreaturen Teufel sind, aber wenn du halt den Frieden damit machst, dass du tot bist, dann sind's halt, äh, sind es halt Engel, die dich befreien. Mhm. Und das hat äh, mich als
2: gut, dass du es ansprichst. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
1: Und, äh, <lacht> mhm. und ich finde, das kam auch irgendwie ganz gut raus zum Schluss. Also ähm, ich dieser dieses, das wird ja auch immer absurder mit diesem Kampfstoff. Ich meine, diesen Kampfstoff gab es wohl wirklich, ja. Mhm. Aber deswegen glaube ich halt wirklich, dass das einfach nur seine Vision ist, dass er sich wirklich an alles klammert, was irgendwie, was ihm am Leben hält. Und zum Schluss muss er halt einfach einsehen, nee, es gibt, es, er, er hat verloren, der, er hat jetzt seinen Frieden gefunden und darf dann mit seinem toten Sohn halt die Himmelstreppe hinauf.
2: Mhm. Ja, ich hatte das jetzt nämlich ganz vergessen, weil irgendwie macht man sich immer noch Gedanken über die Handlung des Films, was da gut oder schlecht ja. oder logisch oder nicht war und so und jetzt habe ich ganz vergessen, dass er am Schluss in dem Krankenbett liegt oder in diesem Lazarett halt eben und da er äh, schon tot ist und so und dass diese ganze äh, Danach-Geschichte theoretisch äh, alles super zusammenhalluziniert war und so, das, das hat mir den Film das war so komisch am Schluss. Dann saß ich da so, hä, was?
3: <lacht> ja, ne, cool. das ist auch, es ist auch irgendwie komisch, cool, also weil dann de, der Film so irgendwie so Sachen, die ich vorher eben nicht so toll fand, die kann ich jetzt so irgendwie so schlechter kritisieren, weil ja, am ja. Ende war es ja sowieso nur dieses quasi diese diese Zwischenwelt oder so. Deswegen ja. ich habe hätte am Anfang vielleicht gesagt, ja, also für mich passt hier irgendwie diese dieses Story mit dem mit dem Tod des Sohnes, die passt für oder die fühlt sich manchmal wie so ein wie sowas rein, was man halt noch mit reingedrängt hat. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, ja okay, der er klammert sich noch an sein Leben oder er lässt, also das passiert ihm alles nochmal oder er erinnert sich oder dieses Band wird halt nochmal aufgegriffen, dann macht das, gibt das schon irgendwie Sinn. Aber, Aber ich ganz fand ehrlich, da den Fokus manchmal ein bisschen.
1: Aber ganz ehrlich, diese das ist ja eigentlich die Universallösung
3: für alle schlechten Filme. Einfach ja. sozusagen, sagen, ja, übrigens, das ist genau. eine
1: Todesvision, deswegen hat es richtig
3: genau. Und alle, und alle Logiklücken oder alle Fragen, was jetzt die Gewichtung von einzelnen Szenen angeht, das geht halt einfach alles darauf zurück, dass es Halluzinationen sind. Und die lassen sich halt nicht einfach so bestimmen.
1: Ja. Also ich muss sagen, ich habe zum Beispiel auch so Logik, ich bin ja eh nicht so der Logikfetischist, aber spätestens bei dieser Partysequenz, die <lacht> ich ja großartig finde, wenn die da tanzen zu James ja, Brown das und dann das äh, war mir auch irgendwie klar, dass man an diesem Film nicht logisch rangehen kann.
3: Nee, ja. Nee, das will ich auch gar nicht. Also, das, das meine ich auch gar nicht. Mir ja nur halt zum Beispiel mit dieser Gewichtung, die ich da manchmal so ein bisschen, keine Ahnung, dann nimm doch, also nimm doch was, was ihn in seinem Leben schon beeinflusst hat, aber sowas Krasses dann zu nehmen und das dann eben sowieso einen, ja, das hat sich nicht so richtig für mich in diesem Film eingeflochten. Also, ich meine, ich würde
0: gern vielleicht so, wenn es einer von euch kennt, kennt jemand von Mark Forster, oder Mark Stay. Foster. F F Stay. Mark Stay. Foster.
3: Super Film, ja. ja. Ach so, ich dachte, ja, gut. Ja, ja. Ich war kurz in,
2: in, im Pop <lacht> <Ja>. <lacht> ey, ey Stay
1: ist so ein sensationeller guter Film, der sieht fantastisch aus und da sind Cuts drin zum Niederknien, wirklich. Das ja.
2: ist Mark uh, uh, Stay oder was?
0: Stay heißt der. Und der ist im Prinzip eigentlich genau die gleiche Thematik, beziehungsweise ist, sagen wir mal, ist hm. definitiv gleiches Genre wie Jacob's Leather, bloß halt, 25 Jahre später und ja, also ich finde, er, er, der ist ein bisschen, der ist ein bisschen klüger gemacht, weil er, weil er, äh, sehr viel stilistisch mehr zu, also er hat stilistisch ein bisschen mehr zu bieten. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass Jacob Slatter stilistisch nichts zu bieten hat.
1: Ich glaube, das Problem bei Jacob Slatter ist einfach, dass er sich doch noch zu sehr versucht ranzuhangeln an einer Handlung. So richtig, weil bei Stay wird es ja irgendwann einfach nur noch ab, sag ich mal, im Anführungszeichen absucht,
2: was da hm. passiert und bizarr. Erzähl und nicht zu viel, der ist jetzt auf meiner Watchlist gelandet.
1: Ja, ich kann sagen, Sorge. Äh. Ich wüsste auch gar nicht <lacht> mehr, was da, was, was da passiert, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß Das, das ist, ist auch, etwas, was ich wie ich
0: gesagt, das ist eher, äh, wenn wir jetzt mit Christopher Nolan sprechen würden, der Film ist ein Erlebnis, du musst ihn fühlen, <lacht> nicht verstehen. Ja. Also das hätte
1: ich mir vielleicht bei Jacob leider gewünscht, dass er sich so ein bisschen versucht, ein bisschen mehr von diesem Narrativ loszulösen, einfach nur noch dieses das Transzendieren, nenne ich es mal. Ja, zu,
0: einfach zu loslassen, das, loslassen. Das, was seine Hauptfigur genau. immer, immer predigt, das macht ja. der Film nicht.
3: Ja, genau, stimme ich euch zu. Ja.
0: Und das machen andere Filme, glaube ich, in diesem Genre einfach schlauer, weil sie wissen, okay, der Zuschauer ist nicht blöd, zumindest nicht die, die jetzt im Mystery-Bereich äh, gern Filme gucken. Du kannst da mehr oder weniger ab der Hälfte schon loslassen und biete ihnen dann irgendwas anderes, aber die haben es dann schon kapiert meistens gut okay, aber wie gesagt, wenn er einer der ersten
2: jetzt in diesem Bereich war, dann sei es ihm verziehen, weil wo ich hier gerade nochmal das Ding aufgemacht habe, weil ich sehe hier gerade, es hat auf jeden Fall hat der Film auch eines der coolsten Filmposter, finde ich mhm. gefällt mir sehr gut, aber das nur am Rande <lacht> <lacht> ja gut
3: ich, äh, ich wollte noch kurz eine Szene. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging oder ob das jetzt einfach meine Sicht so ist, weil ich, keine Ahnung, jünger bin oder was weiß ich, weil es, also solche Szenen, wenn es dann mal so richtig dramatisch wurde, diese eine Szene, wo er da dieses hohe Fieber hat und, und seine Frau so überall Eis herholt, mhm. dann ist da dieser Chor im Hintergrund und das ist mir, also solche Stellen gibt es ein oder andere Mal und das ist mir irgendwie zu viel. Also da denke ich mir, oh, da ist schon, also da ist mir, also der sah handwerklich, fand ich den auch ganz gut gemacht, aber da war es mir zu viel.
2: Es ja, sind die 90er, glaube ich. Echt? Ja, schon, der war sehr 90er. Ich fand aber, ja. was, was ich schön fand, nachdem ähm, ich äh, Pauls, wir haben ihn glaube ich immer noch nicht genannt, aber es steht in der Headline, was der Paul sich ausgesucht hat. Naja, Doch, egal. Das haben wir schon geplant. Ah, okay. Schon, ja. Aber ich fand trotzdem, dass der Film, ich mochte diese Horrorvisionen ganz gerne und er hat ja auch gut mit den Dutch Angels gearbeitet, zum Beispiel. Mhm. <lacht> auf jeden Fall, er mochte die Stimmung schon. Also irgendwie, wie gesagt, er hätte sich da der Kronenberg oder der, keine Ahnung, Lynch vielleicht noch mehr auf diese Horrorvisionen ähm, fixiert. Die aber doch, also ich fand diese Krankenhausszenen am Schluss geil. Ich hätte entweder mehr von dem gerne gehabt oder mehr Politkrimi oder so. Also, wie gesagt, so ein bisschen auf eins ein bisschen fokussiert. Trotzdem ja. hat mir das eigentlich schon gut gefallen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie also, sagen wir es mal so: Wenn der jetzt als äh, Film ins Kino käme,
0: ich würde mich drauf freuen, den anzuschauen. Wenn, wenn ich dann Trailer sehe.
2: Das Remake und, hat aber keiner gesehen von euch, oder? Nee. Ich es
1: nicht. soll sehr scheiße nee. sein.
2: Okay. <lacht> Habe ich irgendwie auch, bin ich davon ausgegangen, einfach mal. Ja, naja, gut.
0: Ja, dann. Ja, aber interessant äh, wäre es trotzdem jetzt. Ja, jetzt anzugucken, ja gut, okay. Wer es so kennt, schreibt es in die Kommentare. Wer es nicht kennt, schreibt es auch in die Kommentare. Dann haben wir wenigstens dann mal einfach Kommentare.
3: Kommentare. <lacht> <lacht> äh, wollen, wollen wir zum Fazit kommen? Gerne. Ja und ich fände es schön, wenn wir eine kleine vielleicht, am, wenn wir jetzt eine Bewertung abgeben, vielleicht wollen wir die Verschwörung auch so irgendwie nach einem Grad bewerten, also wie, wie gut wir die Verschwörung an sich finden, wenn wir uns jetzt schon um ja. die Verschwörungen in den Filmen drehen. Das, ja. das finde ich eine nette Idee. Dann darfst du gleich mal beginnen. Ja, verdammt. <lacht> <lacht> ja, ich fand den Film okay, also ja, ich fand ihn eigentlich okay bis gut, sag ich mal, mich hat so das eine oder andere wie jetzt, keine Ahnung, diese 90er- Vibes, die waren für mich jetzt nicht so toll. Du darfst ihm im aus den, also den 90ern nicht vorwerfen. Ja, ich weiß. Scheiße, <lacht> und ich habe ihn wahrscheinlich auch nicht in der richtigen Verfassung geguckt. Ich habe ihn geguckt, weil er auf der Liste stand. Und ja, ich äh, haben wir was oder vergeben wir einfach Punkte oder 1 bis fünf leitern. 1 <lacht> <Eins> bis Wo <lacht> hast du die denn jetzt hergegriffen? Ich vergebe <lacht> Ich vergebe Drei von fünf Leitern. Und der Verschwörung, ja, das ist jetzt ein bisschen wie Andi und auch die anderen schon gesagt haben, mit dieser Gewichtung in der Story, na, die vergebe ich jetzt einfach mal. auch von fünf, würde ich dieser Verschwörung auch eine drei geben. <lacht> drei von fünf Punkten in der Verschwörung.
2: Okay. Ja, dann mach ich, ich schließe mich gleich mal an, ich springe vor, weil da kann ich mich voll anschließen, weil wie gesagt, die Verschwörung an sich ist eigentlich schon krass und ich glaube, da könnte, hätte man, also ich meine hier Oliver Stone, der alte Polit-Freak irgendwie so, der hätte das wahrscheinlich den Fokus so anders gelegt, mhm. der andere, Cronenberg zum Beispiel, der hätte ihn eher auf diese Horror-Trips gelegt und so, ich fand aber trotzdem diese Mischung dann trotzdem okay und ja, ich fand den Film gut, mir hat das alles super gefallen, ich mochte auch die Schauspieler und irgendwie, ich kann es nicht richtig beschreiben, ich habe den hier ähm, mit, äh, mit Begleitung geschaut irgendwie und das war ganz cool. Komisch, weil da war die Stimmung kaum auszuhalten, weil der so, so, so so Psycho- und äh, Depri war. Ich fand aber, obwohl er eigentlich ein ganz schlimmes Thema hat und obwohl diese ganzen Horrortrips drin waren, ich glaube, es lag ein bisschen an Tim Robbins und diesen Schauspielern, dass er trotzdem, das klingt komisch, aber irgendwie hatte der so eine gewisse Leichtigkeit für mich, für das, dass er eigentlich so düster und so ein ernstes schweres Thema hat, aber trotzdem fand ich ihn eigentlich total locker nett zu gucken irgendwie und handwerklich fand ich ihn eigentlich auch ganz gut. Trotzdem hat mich die Schlussszene ein bisschen abgefuckt und ich hätte mir auch so einen Fokus gewünscht. Der hätte von mir aus auch länger dauern können, wenn man dann noch ein bisschen dieses, äh, dieses Zeugen-Ausschalten oder so mehr im Fokus gehabt hätte. Und diese Szene am Schluss, das eigentlich eh alles nicht wirklich wahr war, hat mich ein bisschen genervt. Also ich würde aber auch drei geben. Und die Verschwörung, wie gesagt, finde ich eigentlich krass, was den realen Hintergrund angeht. Aber in dem Film wurde jetzt eigentlich nicht viel draus gemacht. Deswegen von mir auch dreimal drei. Äh, drei und drei. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> okay.
1: Äh, ich gebe dem Film dreieinhalb. Ich fand den sehr stimmungsvoll. Für mich ist Tim Robbins das Highlight dieses Films. Hm. War für mich auch kein Verschwörungsfilm, sondern wirklich so ein Höllentrip hin zur Erlösung. Hm. Und diese Verschwörung in dem Film selbst ist, glaube ich, unglaublich interessant und spannend. War jetzt für mich aber in dem Film wirklich so Beiwerk. Das lief so hm. nebenbei. Deswegen gebe ich da auch wirklich nur zwei. Hm. Punkte, was ich nicht schlimm finde. Ich freue mich, den wirklich mal irgendwann später nochmal zu sehen. Er ist einfach, wie gesagt, Opfer davon, dass es diverse andere Filme gibt, die sowas ähnliches gemacht haben oder so ein ähnliches Ende bieten. Ich glaube, wenn ich den damals 1990 kann man raus im Kino gesehen hätte, hätte er mich weggeflasht, glaube ich. Mhm. Da wäre ich wirklich wow. Ähm, so sind es aber immer noch gute 3,5 Punkte für den Film. So.
0: Also den letzten Satz, den glaube ich dir. Das hätte ich wahrscheinlich auch so empfunden, wenn ich den damals gesehen hätte. Ich gebe ihm auch 3,5. Und würde der Verschwörung, naja gut, sie hätte, sie hätt, wenn sie länger rausgezogen worden wäre, wie so ein vernünftiger McGuffin, dann, dann wäre es geiler gewesen, weil die hätte echt Potenzial geboten, dass die dann noch so ein, zwei Mystery-Schlenker irgendwie mit reinbaust, die dann am Ende überhaupt nicht interessant sind. So, wie sie jetzt dann vorkam, zweieinhalb, solide, dass sie drin war, aber die hat dann am Ende gar keine Rolle mehr gespielt von dem her. Ja, auch vergessenswürdig. Und ich weiß ja nie, ob man den als Verschwörungsthriller listen würde. Der ist Horror-Mystery
2: irgendwo ja. da drin. Ich fand's auch, ich war halt so krass überrascht, weil irgendwie mag ich das ja schon auch, aber diese diese das Krankenhausszene, die hast du halt schon angesprochen, die ja. ist dann ja so, so, so fast so ein bisschen nicht nee, Gore-mäßig, aber halt so, so in so einem Krankenhaus mit lauter abgetrennten Gliedmassen. Ja, so Bosch.
3: So. So. Ja, also, ja, genau. Ja,
2: sowas ja. ist richtig geil eigentlich. Ja, das mag ich ja auch gern. Ja. Aber wie gesagt, da
0: ich mag eine Sache noch, ich mag ja diese Szene, wo der Chiropraktiker ihn aus dem Krankenhaus abholt und alle zusammenstaucht,
2: was ihnen überhaupt einfällt. Ja, das ist, glaube ich, auch so eine Szene gewesen, woher, also das mit der Leichtigkeit, wie gesagt, das klingt komisch, aber ihr vielleicht wisst ihr ein bisschen, was ich meine. Also es hatte teilweise Szenen, eben mit dem Chiropraktiker öfter mal, das hatte so eine, so ein bisschen Flokobers-Kuckucksnetz, Vibes oder so, keine Ahnung, irgendwie war nicht das ganz
1: Er war, also der Chiropraktiker war halt schon sowas wie sein Engel, sein er sagt es ja auch selbst, dass er aussieht wie so ein Hängel. Ne? Mhm. Ja. ja,
2: stimmt. Da steckt schon viel drin. Ach ja. Naja.
0: Es gibt ja noch mehr Filme, in denen praktisch Leute, äh, andere Leute irgendwie abholen. Zum Beispiel John Candy
2: Rhea Perlman in Canadian Bacon. Ah, ich habe eigentlich gehofft, dass ihr jetzt halt, ähm, erst, äh, nee, 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 passt, passt gut, das passt gut. Weißt du, was ihr jetzt äh, mal kurz machen könntet? Ich habe ja einen Film das? ausgewählt, den einzigen Spielfilm von einem gewissen Michael Moore, gell? Mhm. Genau. Wollt ihr mal kurz über Michael Moore reden, während ich kurz
1: <lacht> Ja, also Michael Moore, Moore rede? Er ist ein amerikanischer Filmemacher, der vor allem durch Dokumentarfilme bekannt ist, äh, unter anderem Bowling for Columbine oder Fahrenheit 9 hat, glaube ich, auch ein oder zwei Oscars bekommen. Sehr bekannt ist, dass er bei einer Oscar-Rede den damaligen US-Präsidenten George W. Bush scharf kritisiert hat. Michael Moore ist nicht unumstritten, weil er sehr polemische Filme macht. Äh, auch Er ist dafür bekannt, dass er trotz Dokumentarfilmstil gerne auch Sachen so schneidet, dass es für ihn passt. Nichtsdestotrotz, die meisten seiner Sachen mag ich, da will ich aber auch ehrlich sein, weil er auch meistens er meine Meinung vertritt. Deswegen ist es ein relativ äh, einfaches äh, Ding,
0: diese Filme mhm. zu mögen. Ja, und sie werden ja auch bewusst unterhaltsam gemacht. Also. Genau,
1: genau, das stimmt. Ich
0: Zumindest für unser Einsatz.
3: <lacht> ja. Ja, das, das ist ein ganz großer Punkt, denke ich. Wir haben den, ich, ich bin auf Michael, wo wir haben den damals in der Schule geguckt. Hey. <lacht> Im Englischunterricht.
1: Ich weiß noch, ich war damals, äh, habe ich in Altentech gearbeitet und da auf den Fernsehern lief, warum auch immer, die ganze Zeit Viva. Und da konnte man irgendwie SMS schicken oder anrufen, welcher Clip als nächstes gezeigt werden soll. Und da gab es tatsächlich von Bowling for Columbine diesen Trickfilm-Clip wo erklärt wird, wie die Amerikaner, so, warum die so waffengeil sind. Und den habe ich da in dieser Zeit im Altenheim, wo ich die drei Monate, wo ich da gearbeitet habe, echt, glaube ich, täglich achtmal gesehen.
0: Was? <lacht>
1: ja. Ja, das war immer so Britney Spears und, äh, weiß ich, äh, keine Ahnung, was für eine Boyband damals äh, aktuell hip war. Und dann immer mhm. dieser Trickfilmclip, das weiß ich noch.
0: Wobei es mich echt jetzt um, um äh, wirklich überrascht hat, dass der einen normalen äh, wie nicht prosa Film, <lacht> wie man die? Ja, das ein fiktionalen Film macht. gemacht.
1: Wobei ganz ehrlich, du siehst halt wirklich, dass es ein Michael Moore Film ist. Also von mhm. der Thematik her, was da angesprochen wird, und äh, es gibt ja da auch diese diese sehr schöne Szene, wo dieser Präsident sagt: "Verdammt, ich brauche mal, ich brauche meinen eigenen Krieg. Ne? Mhm. Äh, gibt es nicht irgendwas, was vor, was vorgefallen ist? Es passiert ja einfach nichts. Sind, und dann denke ich mir auch so: Ja, der Film ist von '95. Warte noch mal nochmal sechs Jahre,
2: mhm.
1: dann bekommst du seinen Grund, ne?
2: Ja, das Krasseste mhm. ist ja noch, wo sie in dem Film auch ansprechen, irgendwie, wo Aber sie stopp, dann eben... Aber stopp,
1: warte, warte, worum geht in dem Film überhaupt? Ja, richtig,
2: vielleicht fangen wir da <lacht> an. Ja, okay. Ähm, ich ich habe euch jetzt nicht so richtig zugehört. Ich Das mache ich immer, weil ich brauche auch noch ein bisschen Überraschung, wenn ich den Podcast schneide, dass ich Und, was höre, was ich, ich noch nur, nicht mitnehme.
1: Ich habe nur jetzt zwei Minuten lang über das äh, Dokumentarfilm Oeuvre von Michael Mogherini. Ja, ja, sehr ja.
2: schön, vielen Dank. Ja. Ähm, auf jeden Fall, es geht darum, dass Amerika nach dem Kalten Krieg eben keine Feinde mehr hat sozusagen und äh, die Waffenlobby irgendwie äh, Verluste erleidet und eine Waffenfabrik namens Hacker, irgendwie eine deutliche Anspielung auf Heckler und Koch würde ich mal behaupten, äh, Pleite macht und da gibt es eine Serie von Selbstmorden und so und auf jeden Fall... Ähm, der Präsident hat halt auch damit zu kämpfen, dass irgendwie er nicht mehr so beliebt ist und so und dann denkt er halt, ja naja, wir brauchen halt wieder einen Feind, nachdem jetzt Russland nicht mehr dabei ist und ähm, um die Leute auch abzulenken von den eigentlichen Problemen im Land und deswegen sucht der Präsident und sein Beraterstab eben eine neue Bedrohung, die die Bevölkerung ja ablenkt, kann man sagen und da... Viele nicht mehr in Frage kommen, kommen sie irgendwie darauf, machen, wie wäre es mit Kanada, unseren Nachbarn und spinnen daraus dann eben so eine ja, Verschwörung, also da, da, deswegen sind wir hier, wegen Verschwörungen ähm, und stilisieren Kanada als den neuen Erzfeind hoch, um die Bevölkerung, ja, versuchen sie dann aufzuhetzen. Und einen Krieg mit Kanada, aber einen kalten Krieg, denn ein normaler Krieg ist ja zu schnell vorbei und zu schnell abgehandelt. Deswegen durch Medien und äh, alle möglichen äh, inszenierten Angriffe und so weiter Ja, suchen sie sich Kanada als neuen Erzfeind heraus. Ja, ja das kann man so sagen. Es gibt noch äh, John Candy, ist so ein kleiner Kleinstadt-Sheriff an ähm, den Niagara-Fällen. Und die sind halt auch ein bisschen aufgestachelt von dieser ganzen Propaganda und äh, machen sich auf den Weg nach Kanada, um da, keine Ahnung, was machen die da eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr genau, um halt
0: für Recht und gegen Ordnung Kanada
2: zu, zu sorgen. Kämpfen. Genau, genau, für Recht und Ordnung zu sorgen. Ich glaube, so, so kann man das äh, relativ knapp zusammenfassen. Ja. Großartiger Film. <lacht> oh, ich was, man,
1: was, was ja auch ganz wirklich ist, bevor sie halt eben Kanada als neues Feindbild auserkoren, treffen sich der Präsident ja mit den Russen nochmal und fragt nett nach, <lacht> ob es denn möglich wäre, vielleicht den kleinen Krieg doch mal aufleben zu lassen und die Russen haben aber keinen Bock. <lacht> <lacht>
2: Ja, nee, was ich noch gerade ansprechen wollte, was ich so großartig fand, weil der Film ist ja von äh, 95 mhm. und weil du es gerade angesprochen hast, warte mal sechs Jahre, wo sie dann eben nach einer neuen Bedrohung suchen und dann sagt er, nein, naja, wie wär's mit dem internationalen Terrorismus und dann sagt er so, ach komm, da, so, so ein paar Turbanträger, die ein paar Autos in die Luft jagen, die locken doch keinen hinterm Ofen vor und äh, ey, bei solchen Sätzen, da zuckst du schon ein bisschen zusammen, hatte ich das Gefühl, mhm. voll krass eigentlich. Der
1: Aber, Film ist allgemein äh, durchaus schwarzhumorig. Weil zu Beginn sehen wir ja, dass die, äh, die Polizei unter diesem Sheriff, äh, Bud B. Boomer, schöner Name, ähm, so eine interne Wette im Laufen haben. Das heißt, <lacht> weil diese weil er halt so eine hohe Arbeitslosigkeit herrscht, bringen sich halt immer wieder Leute um. Und man kriegt, glaube ich, 25 Dollar, wenn man den Leichnam irgendwie birgt, aber 50 Dollar, wenn man es schafft, das zu den zujenigen zu überreden, nicht zu springen.
2: Nee, andersrum. <lacht> Oder also <so> andersrum. <lacht> <lacht> ja,
1: okay.
0: Es geht halt immer um Leute, die in die Niagara-Fälle reinspringen, ja. weil ja genau. Ja, ich ja. fand's
2: auch. Was? Ich
0: wollte nur sagen, wunderbare Prämisse.
2: Ja, das ist schön. Also ich habe den Film, wir haben hier so einen kleinen michael Moore abend gemacht, haben uns noch Fahrenheit äh, Eleven, äh, Eleven 11.9 angeschaut. Und, ähm, ach nee, das war schon. waren nur zwei Filme. Na, egal. Aber trotzdem <lacht> fand das war halt lustig, der weil, der, weil der Film ist ja sehr aktuell. Also der ist ja von, wo Trump gewählt wurde und so. Und das Lustige ist, dann schaust du dir einen Film an, der halt, keine Ahnung, zehn Jahre älter ist irgendwie. Oder noch älter. Und trotzdem wirkt der dann teilweise so erschreckend aktuell halt ja, irgendwie.
3: Ja, das habe ich auch, mehr weiß ich ja.
2: Ich habe den Film, wie gesagt, vor vier Wochen oder so gesehen und jetzt nochmal gesehen irgendwie und äh, so einzelne Sätze... Die, da wird so drüber hinweg, Comedy-mäßig, aber mhm. ich fand einen so ziemlich krass irgendwie, wo der, wo der Sheriff dann zu seinem schwarzen Kollegen auf dieser Waffenversteigerung hingeht und dann so als Gag von hinten zu ihm hinkommt die Waffe am, K am Kopf hält und irgendwie sagt so, <lacht> keine Ahnung, Beine auseinander, sonst bleibt dieses das Gehirn raus. Irgendwie so, keine Ahnung, also von wegen äh, unter, unter Polizisten, wie mit Schwarzen umgegangen wird, so ein bisschen, keine Ahnung, also ja. so ein bisschen, da waren schon ein bisschen derbe Sachen dabei, aber unter dem Deckmantel von so total 90s, oberflächiger Comedy irgendwie, ich weiß nicht.
3: Ja, ja, das Gefühl hatte ich auch mehrmals Und ich habe es nicht so auf so spezielle Zitate, sondern tatsächlich dann auf das Ganze, was ich da entspinne, das hat mich auch irgendwie, oder so, da hatte ich mal das Gefühl, ja, das ist auch jetzt, keine Ahnung, die Rhetorik oder so, oder das ist jetzt auch das, was wir jetzt von vielleicht ja, dem Präsidenten kennen, den es jetzt die letzten vier Jahre gab. <lacht> Ja.
2: Stimmt, das Lustige ist ja auch, stimmt, das ist eigentlich sehr aktuell, weil das Geilste ist, weil er es auch so unbeliebt ist, man sagt ja immer, was wollen die ganzen Leute? Ich bin immer der Einzige, der noch keinen Krieg angefangen hat. Und das hat doch Trump <lacht> jetzt am Schluss von seiner Amtszeit auch immer gesagt. Was ja. Wir
3: auch ja, und
2: auch Wie bitte findest
1: du? <lacht> was, was auch ganz amüsant ist, ist ja der Vorfall, der das alles auslöst, ist ja jetzt kein kein richtiger Anschlag. Nämlich, es geht darum, dass dieser Bad boomer irgendwie im Eishockeyspiel ist und äh, dann einfach lautstark sagt, dass er Kanadies, kanadisches Bier nicht mag, was die Kanadier da auf die Palme bringt. Das ist dann auch <lacht> irgendwie ganz amüsant.
2: Ja, und ich meine, das Lustige ist, wie, wie viele Szenen dann, die halt in den Nachrichten kommen, wo Leute Flaggen verbrennen und sagen, ja, unsere Nachbarn und so, ich meine. Wie einfach ist es zu übertragen auf Mexiko, hallo, und da siehst du die gleichen Bilder halt in real auch in den Nachrichten oder so, keine Ahnung, also so absurd das klingt, so haha, wir suchen uns jetzt einen Buhmann aus, unseren Nachbarn so ungefähr, wie gesagt, das ist halt jetzt oben und es ist super lustig, aber das gleiche passiert halt mit unten und es ist überhaupt nicht so lustig,
3: keine Ahnung. Ja, ja, und ich habe ich hab das Gefühl, dass es nicht nur mit den verschiedenen Ländern, sondern dass, dass Trump das zum Beispiel ganz gegen hier Demo Demokraten und Republikaner, dass da gerade... Also das, was hier, was hier Kanada ist, ist, ist ein Feindbild, was, was ja Trump immer so gerne äh, konstruiert oder so. Und das, da habe ich mich dran erinnert gefühlt oder sehr. Das hatte so für mich diesen Nebengeschmack, weil im Grunde stellt er ja die die ähm, Demokraten ja auch immer als als Feinde. Da jetzt noch nicht so krass, wie sie jetzt vielleicht das hier gegen Kanada ausspielen, aber ja schon in einer
2: Art und Weise. Hm. Ja, eine der besten Szenen ist auch, wo sie in diesem komischen Büro sind, wo diese ganzen Landesbeauftragten da sind und dieser hm. eine Typ, wo sie dann den Gang entlang gehen und dann sagen sie, so, ja, so schlimm sind die doch gar nicht, und dann sagen sie, jetzt pass mal auf. Und dann eben so, die haben äh, Krankenversicherung für alle und Bildung ist da Pflicht oder so, also Schulbildung. Kostenlos. Und so. ja, kostenlos und so. Und der total schockiert ist irgendwie. Hm. Das ist schon äh, recht witzig.
0: Ich meine, es ist glaube ich jetzt auch, äh, was halt recht aktuell ist, ist es, dass die Leute, die dann nach Kanada ja einfallen, also John Candy und Konsorten, ich glaube, das sind ja auch wirklich diese Wähler, die immer Zünglein an der Waage sind für, für dafür, dass Trump gewählt wird oder wurde und da hast du dann schon wirklich diesen typischen Arbeiter, den, der. es ist jetzt kein Zufall, dass da Leute aus der Fabrik, ich meine, ob das jetzt äh, eine Waffenfabrik ist oder General Motors, die dicht machen, du hast am Ende die Leute halt einfach zurückgelassen. Von dem her, ich finde es ein bisschen äh, komisch, dass auf der Schiene Michael Moore weniger rumreitet, als dass er halt den, den Film dann so in der zweiten Hälfte mehr zu so einem Klamauk irgendwie verkommen lässt. Mhm. Und da haben wir eigentlich schon gedacht, hey, Michael Moore, da spielt man dir einen Ball hin und äh, oder beziehungsweise du, du richtest dir da ein tolles Buffet zusammen in der ersten Hälfte. Mach doch mehr draus, mein Freund.
1: Ja, das ist tatsächlich auch der große Kritikpunkt. Ich finde den Film in der ersten Hälfte wirklich sehr, sehr gut, aber nach guter Hälfte hat er mich komplett verloren. Am Ende fand ich ihn wirklich Okay, aber mehr auch nicht. Und er beginnt aber so viel versprechen. Also ich glaube, ich hatte schon lange nicht mehr bei einem Film in den ersten 20 Minuten so viel Spaß wie bei dem hier. Mhm. Und dieses, ich finde,
2: es geht noch ein bisschen länger so, aber ich weiß genau, wo die dann auf dem Sears Tower, oder wie heißt es, nee, ich meine, der ist in Seattle, wie heißt nochmal, der Canadian Tower da, weiß ich nicht, und so, und dann, ähm, dann wo sich die in dem, in dem äh, Hauptquartier da mit diesen Codes und so rumalbern und den Typen dann die Codes in den Mund stecken und so, das ist eben, das ist alles so ein bisschen Slapstick und Comedy. Aber, ja, wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz schön, solche Themen in so einem, wie gesagt, auch durch die Besetzung wirkt es so wie so ein, naja, Steve Martin, John Candy ist dabei, aber wie heißt der andere noch? John Belushi kommt einmal kurz vor. Kommt vor, auch vor genau. <lacht> Den und dann genau. kommt mal kurz vor. Die Szene ist auch großartig. Wie gesagt, es gibt ganz viele solche Komödien im Stil, die so ein bisschen äh, frei davon sind natürlich und locker, leicht und so. Aber ich finde es trotzdem cool, in so einem Film solche Themen zu haben. Und ich weiß gar nicht, ob ich ihn da, ich weiß genau, was sie ich meint, aber der funktioniert halt irgendwie auf beiden Ebenen so ein bisschen. Aber es wäre natürlich schön gewesen, dass die Mischung besser ist und nicht so zwei. Ich finde es halt bloß
0: eigenartig, weil du hast mit ja. Michael Moore eigentlich jemanden,
2: für, für den das eigentlich ein
0: Einfaches sein sollte, vor allem jetzt, wo er am Anfang seiner Karriere noch nicht sein ganze, seine ganze Munition verbraten hat, dass er da mehr drauf rumreitet oder da ein hm. paar intelligentere Geschichten drauf ja, spinnt. Richtig. So. Aber dass, dass er sich dann mehr dem Klamauk zuwendet, fand ich dann... Ehrlich so gesagt, eher überraschend, muss ich sagen. Ja, so,
3: mir hat auch so die, die, diese Bissigkeit oder dieses noch ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen krasser mhm. oder so, da, da, das da reingehen, da, da stimme ich zu, das, hat, ja. das habe ich auch so ein bisschen vermisst.
2: Ja, mich hat es auf jeden Fall gewundert, ich meine, vielleicht kennt man sich da und so, aber dass diese ganzen Superstars halt eben aus der Comedy da so mit dabei sind, auch jeder Schauspieler, irgendwie dachte ich mir so, hey, woher kennst du den, Wo kennst du den? Der Präsident, seine ganzen Berater, also diese Rip. Thorn oder wie der heißt, der geile General da, dieser mm. lauter, also die Besetzung fand ich eh klasse und dann halt eben noch diese Cameos von Dan Aykroyd, Jim Belushi und so weiter, also wie das dazu kam, ich habe auch noch vorher gelesen, der hat anscheinend irgendwie 10 Millionen gekostet und irgendwie 180 eingespielt und so, Echt. Und der, ja voll krass und der Film ist ja dann doch ich weiß jetzt nicht wann Michael Moore sein, seine Durchbrüche hatte mehr oder weniger aber ja noch irgendwie? Bowling for Columbus eigentlich schon, ja. Ja. Nee, also, also international also, zumindest. International, ja, international, ja also international. der
1: hatte davor schon mit seiner Dokumentation Roger and Me schon hm, äh, gehört, hat ja. er schon ordentlich, äh, sage ich mal, einen Bass gehabt und ich glaube Roger and Me war vor Canadian Bacon. Man muss ja auch sagen, dass Michael Moore ja auch einige Musikvideos gedreht hat, unter anderem für Rage Against the Machine. Ähm aber ich will ehrlich sein, ich hatte nach der Sichtung von unseren vereinigten Nachbarn schon irgendwie das Gefühl, dass Michael Moore im Dokumentarfilmbereich dann vielleicht doch besser aufgehoben
2: ist. Mhm. Ja, 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 ich kann das schon verstehen. Ich finde aber für so eine Komödie, wie gesagt, von denen es ja vielen gibt, finde ich ihn aber doch noch also es ist solide gemacht, ich fand äh, viele Gags lustig, also wie sie dann zum Beispiel die Kanadier irgendwie dann treffen und so und ich meine, dieser Gag, dass die Kanadier so überfreundlich ist und alles so sauber ist, ich meine, mittlerweile ist das ja auch ausgelöscht. Ich meine, South Park, glaube ich, reiten der da schon auch der die Hand drauf rum und so, das finde ich aber trotzdem, das finde ich äh, lustig, also ich meine, da kann man kann man schon drüber schmunzeln und es passt auch. Ich habe da eigentlich eine coole Geschichte, wo wir mal in Kanada waren mit der Band, wir haben so eine Kanada-Tour gemacht und da gab es eine geile Geschichte, da standen wir mal rum, haben uns verfahren in so einem Kaff irgendwo auch in Ontario oder so, dann kam dann so eine alte Frau. Her. Und wir saßen halt zu so sechs vor unserem Wohnmobil rum, haben Karte gelesen und auf uns auf Deutsch unterhalten und diese alte Frau hat gehört, offensichtlich, dass wir aus Deutschland sind, irgendwie hat gefragt, hey, was habt ihr, was ist los? Ja, wir haben uns verfahren und so. Und so, Ah ja, äh, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal kurz bei mir euch aufwärmen und Keks essen oder so. Mein Haus ist irgendwo da hinten. Geht einfach mal dahin. Mein Mann ist zu Hause. Ich gehe noch kurz einkaufen, komme danach. Mein Mann sitzt aber leider im Rollstuhl und der, ich glaube, entweder das war ein Deutscher oder der hat deutsche Verwandte oder so. Der sitzt aber im Rollstuhl, geht einfach rein und sagt ihm, ich schick euch. Und <lacht> haben wir dann auch nicht gemacht, leider, glaube ich, weil wir dann weiter mussten oder so. Aber trotzdem, dieses Klischee, die Tür ist offen, alles super freundlich und so, das haben wir da am eigenen Leib erlebt. Das war so super witzig. Und ich dachte so, hey, wenn jetzt sechs Rock'n'Roll-Musiker durch die Tür reinkommen und sagen, ja... Servus. Auch also noch sechs Bayerische. <lacht> sechs Schau mal, Bayerische. sind die Dutch Engels. Das war super lustig. Aber wie gesagt, dieses Klischee und die Gags finde ich schon auch gut. Also, ich finde es eine solide gemachte Komödie. Und ob er bissiger sein sollte oder könnte, natürlich. Aber ich finde trotzdem, dass viel politische Satire drin ist, die jetzt in vielen anderen Filmen nicht drin sind. Also, also ich, so auf
1: jeden Fall. Ja, ja, ich muss sagen, ich finde ihn ja bissig am Anfang. Am Anfang finde mhm. ich ihn wirklich ja, bissig. Ja. Und ja. er, diesen, Weißreflex büßte halt irgendwann echt ja. ein. Das fand ich sehr wird schade. wird der Kiefer
0: müde irgendwann. Ja, ja. <lacht> Aber ich habe mir immer die ganze Zeit gedacht, so ab der Hälfte, oh Mensch, wen, wen hätte man da jetzt anstatt, weil ich meine, man denkt immer, Michael Moore vielleicht doch besser äh, Dokumentarfilm. Nee, ich habe mir dann gedacht, welcher Regisseur könnte das irgendwie dann bissiger durchsetzen? Wer wäre wer da, wer da der bessere Mann? Wen könnte man da unten... Eigentlich fällt mir heutzutage echt nur
2: noch Adam McKay ein. Und das ist leider ein Armutszeugnis, finde ich. Ich glaube, Michael Moore wäre schon genau der Richtige, nur hat er sich halt damals vielleicht ein bisschen zu sehr darauf äh, konzentriert, auch so eine äh, mainstreamigere Comedy zu machen. Ich glaube, wenn der jetzt heutzutage so einen Film machen würde, dann würde das auch durchziehen einfach. Hm. Hm. Also wie gesagt, ich finde es als Komödie recht solide, und diese politischen Bissigkeiten finde ich auch gut, aber ich gebe euch schon recht, dass es das halt sich nicht durchzieht. Hm. Was ein bisschen schade ist, aber... Äh. Ja, aber überhaupt, ich, find, ich bin ehrlich
0: gesagt sehr froh, mal wieder so eine politische Comedy irgendwie gesehen zu haben, weil, wie gesagt, wir werden nicht gerade überhäuft mit solchen Sachen. Hm. Es ist halt dann immer wieder mal ein Ereignis, wenn dann so ein Film wie Weiß rauskommt. Der dann aber, wenn man ehrlich ist, dann doch mehr oder weniger ja... Ich fand Beiß sehr enttäuschend. ...eher okay ist.
1: Also, ja. Was wir noch äh, äh, erwähnen sollten ist, das ist der letzte Film mit John Candy gewesen. Echt? Stimmt, ja. Also er hat danach noch einen anderen Film gedreht, bei dessen Dreharbeiten er gestorben ist. Der heißt Wagon East. Und Wagon East kam aber, kam aber vor Canadian Back in die Kinos. Das heißt rein technisch gesehen, also von der vom Release her, ist unsere nicht Nachbarn der letzte John Candy-Fan.
0: Hm. Ach ja, John Candy. Wer kennt die nicht?
2: Ja. Ah, oh, das da war Ja, ich habe es gleich verstanden. Ja, schön. Ja, der Cast ist einfach großartig. Also wie gesagt, den Präsidenten mag ich auch so gern, dieser trottelige, wie heißt Alan der?
0: Alder. Alan Alder. Ja. Ey, Alter.
2: Und das Du? Das du ist auch dabei, gehst Richtig, das Du, ja. Ich
0: weiß
1: gar nicht, das war die beste Figur im ganzen Film. charismatisch ja. ja. clever, gut aussehend, perfekt. Ja. Also mein, mein heimlicher liebt war wirklich dieser Ripped Horn als General ja. Dick-Panzer. <lacht> Ich mochte die Szene, wenn die Russen zu diesem Gespräch kommen und dann halt wieder abtampfen und sagen, nö, warum, warum, nö, nö, wir machen jetzt Zentralheizung, wir brauchen kein nicht mehr. Und Wir wollen das Ganze so
2: Abend,
1: ja. Ja, am Helikopter, die noch so, oh, ich weiß <lacht>
2: <lacht> ja, das ist auch geil. Also da sind so einzelne kleine Sätze drin, was ich auch so schön fand. Jetzt, jetzt seid doch mal keine schlechten Gewinner <lacht> oder so. Das ist echt so witzig. Ja, echt, ach, ja, alles
0: die erste Hälfte.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Danach wird es halt echt. Ich fand es aber schön zum Beispiel auch, wie sie wie sie in, die, ähm, in diesem Kaff dann alle ihre die, die Bowlingbahn bewachen und so. Und wie gesagt, das ist halt echt so eins zu eins, was heute passiert. Also in irgendwelchen Kaffs halt irgendwie Käffern, dann irgendwie halbe so Milizen unterwegs sind und mit ihren komischen Sandsäcken da irgendwelche Sachen bewachen oder so. Ich meine, das siehst du jetzt auch vor irgendwelchen Wahllokalen. <lacht> Keine Ahnung. Mhm. Das ist echt schlimm. Und ich mag es halt bei dem Film, dass er so eine absurde, in Anführungszeichen, Idee nimmt als Comedy, die aber echt einfach, wo du bei jeder zweiten Szene immer denkst, oh Gott, das ist echt einfach... Die Wahrheit. <lacht> das ist schon gut. Naja. Jo. Ja. Nee, wir, mich, aber, äh, wir, mich schon gefreut.
0: Kommen wir zum Fazit. Können wir, können wir jetzt einen Roundup machen? Ja, gerne. Ja, wer will beginnen? Immer der, der fragt. Okay. Äh, ja, was gebe ich denn? Für die erste Hälfte gebe ich vier, und für die zweite gebe ich weniger. Ich würde so auf eine gute Zweieinhalb wahrscheinlich mich einigen. So ein Film, der ganz stark an der Drei kratzt. Und was die Verschwörungstheorie angeht, ja, eigentlich, weil ich die Prämisse ja sehr gern mag, finde ich die Verschwörungstheorie auch sehr cool, deswegen kriegt die Dreieinhalb. Ja, da
1: kann ich mich zu 100 anschließen. Wirklich. 91
2: Prozent. Also,
1: ja, also wirklich Zu 91 Prozent. <lacht> Doch, ja. ja. Das, aufgerundet sind das 100. <lacht> 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 nee, ich würde dem Film auch 2,5 ähm, äh, kanadische Biere geben. Und äh, ja, das, also, wie gesagt, die, wenn der also weitergemacht hätte wie in der ersten Hälfte, wäre es, glaube ich, echt die komödiantische Entdeckung des Jahres für mich gewesen. So bin ich einfach froh, dass ich jetzt sagen kann, ich habe halt den letzten John Candy Film und den ersten einzigen äh, nicht dokumentarischen
2: Michael Moore Film gesehen. Mhm. Ja, ich. Ja, dann, achso. Ja, gut. Ich, ich, jetzt wollte ich unserem Gast das Schlusswort überlassen hier in dieser Runde?
3: <lacht> ja, na, dann mach auf.
2: Ja, ich fand, ihn, ich fand ihn großartig. Ich gebe euch recht, dass er in der zweiten Hälfte ein bisschen an an Biss verliert und da halt so ein bisschen in 0815 in Anführungszeichen Komödie abrutscht. Ich fand ihn aber immer noch gut, also als, als Komödie, so 90er-Komödie mit den bekannten Gesichtern, finde ich ihn eigentlich auch gut und unterhaltsam. Und mich hat es einfach erschrocken, wie aktuell und wie real diese absurde Prämisse dann doch ist. Also ich gebe 3,5 und die Verschwörung fand ich auch gut, weil das halt auch alles so real ist. Auch zum Beispiel diese Geschichte, wo sie dann ähm, selber dieses Wasserwerk oder was das auch immer ist, von, ein, von eigenen äh, Leuten überfallen lassen, um irgendwas äh, loszutreten. So. Das gibt es halt auch immer noch. An jeder Ecke, also keine Ahnung, denkst du mal an irgendwelche Demonstranten vom Reichstag oder so, keine Ahnung, die sich da irgendwelche AfD-Leute hingeschickt haben, um da ein bisschen Tumult zu machen. Ich finde, das, das sind echt viele gute Sachen drin und die, ich gebe beidem, also Verschwörung und Film dreieinhalb und ich habe mich auch sehr gefreut, den jetzt endlich mal entdeckt zu haben. Jo.
3: Ja, also ich 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 reihe mich da einfach mal in der Mitte ein. Ich gebe dem Film an sich für dich drei geben. Ich fand die, ich fand als Komödie, also ich konnte den eigentlich ganz gut weggucken. Ich fand nur teilweise die die Geschichte beziehungsweise alles das, was rund um den Präsidenten passiert, ist deutlich interessanter als das, was die die anderen Figuren da dieser Sheriff da und so erlebt haben. Aber ich fand es als ja, als Komödie fand ich das gut. Ich habe, wie gesagt, diesen kleinen Aktualitäts- oder diese diese Übertragung, die ich jetzt in meinem Kopf geschlossen habe, hat das nochmal so für mich ein bisschen aufgewertet. Deswegen komme ich halt ein bisschen über diesen Durchschnitt raus. Und die Verschwörung, ich glaube, da reiche ich mich bei euch ein, bei dreieinhalb, weil die fand ich gut. Und
2: ja. Trägt den
0: Film.
3: Andi. Das ist auch
2: eine schöne Szene, wo sie dann diese ähm, Bedrohungen nochmal durchgehen <lacht> und dann irgendwie so, ich glaube, äh, Ho Chi Minh und so Tod. tot oder, oder Mao ist, glaube ich, noch dabei oder so tot und dann irgendwie so die, die Bedrohungen durchgehen, die noch so diese haben.
1: Und der hat jetzt eine chemische Reinigung in Arkansas, ja.
2: <lacht> egal, alles schön. Aber es tut mir leid, Film.
1: Andi, dass wir deinen Film jetzt nicht so toll fanden. Ist egal, ist egal. Frage, fühlst du dich jetzt wie Sophie Scholl oder mehr, mehr wie Anne Frank?
2: <lacht> <lacht> Ach, bitte. Ach Gott.
0: Hat.
1: So wird zum ja. Thema Tagesgeschehen. Ja,
0: Gott. Äh, muss man sich jetzt dazu auch noch äußern? Nein. Ich habe heute mit meiner Mutter telefoniert und <lacht> wir haben uns beide so köstlich drüber aufgeregt, über diese zwei Aussagen. Ich wusste gar nicht, dass ich mich mit meiner Mutter gemeinsam über Dinge aufregen kann. Das,
2: ist das, Schöne, das der hat Überdicht richtig Zeit.
0: Spaß gemacht. Echt. Das mache ich jetzt öfter. Ich suche mir einfach so ein paar Sachen raus und erst dann rufe ich meine Mutter an. Ja, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Kinderarbeit in der Textilbranche oder sowas. Finde ich auch grauenvoll. Oder was meinst du Stu?
1: Äh, du? Finde ich furchtbar, aber es gibt jemanden, der was dagegen tut. Ja. Er tut's, wenn auch nicht ganz freiwillig, also naja, also er, wir reden über Zoolander, äh, der Komödie aus dem Jahre 2001, von und mit Ben Stiller. Und es geht um das Supermodel Derek Zoolander, der unglaublich gut aussieht, er einfach den perfekten Blick hat, die Welt wartet auf seinen Blue Magnum. Aber leider... Blue
0: Magnum. Was? Nur Magnum. Nein, Blue nur Steel Magnum. ist der Alte. Blue Steel ist der Alte okay, und Magnum okay. ist der Neue. Aber egal.
1: Ah, egal. Egal, egal.
0: Egal, ist immer dasselbe.
1: Ja, das ja auf jeden gut. Fall, Derek ist super schön. Leider aber auch super hohl in der Birne. Das kennen ja Leute, die schön sind. Die sind einfach sehr dumm. Deswegen sind wir hier vier <lacht> alle sehr hässlich.
3: Und
2: <lacht> Deswegen machen wir einen Audio-Podcast.
3: <lacht> genau. <lacht> und haben auch die Kamera aus und alles. Ja. Und
1: ähm, er wird missbraucht von einem Modeschöpfer namens Mugatu, der sowas ist wie der ultimative Superstar der Modebranche oder der Modeschöpferbranche, weil der äh, Premierminister von Malaysia gesagt hat, bei uns äh, wird jetzt Kinderarbeit verboten, was natürlich scheiße ist, weil 90% der Mode wird halt eben in Malaysia hergestellt, äh, von Kindern. Und deswegen äh, wird Derek darauf konditioniert, äh, unwissentlich natürlich, dass er den Premierminister umbringen soll. Und das ist halt Zuländer. Eine total abgefahrene, total dumme, total infantile, aber wie ich finde dabei auch unglaublich unterhaltsame und spaßige Komödie.
0: Hm. Hm. War leider, leider weit entfernt bei mir von einer Erstsichtung.
1: <lacht> ja, bei mir auch. Ich muss auch sagen, es ist auch der einzige Film, den ich jetzt für diesen nicht mal gucken musste, weil ich den glaube ich vor irgendwann dieses Jahr nochmal gesehen habe. Einfach so aus Bock. Mhm.
2: Ich habe ihn gerade nochmal geschaut und ich glaube, das war meine Zweitsichtung. Also ich habe den schon mal gesehen vor fünf Jahren oder so, fand ihn ganz lustig und jetzt habe ich mir nochmal angeschaut und fand den immer noch lustig.
1: Ich habe <lacht> den ja damals, als er ins Kino kam, geguckt, an Heiligabend. Ich hatte damals immer so die Angewohnheit, an Heiligabend ins Kino zu gehen vormittags. Mhm. Und ich fand den damals total scheiße. Pff. Ich fand ihn wirklich total scheiße. Und ich habe ihn dann, glaube ich, fünf, sechs Jahre später dann auf DVD gesehen und dachte mir, was für ein großartiger Film. Und das habe ich bei Komödien oft. Also ich weiß auch noch, die, die erste Sichtung von Anchorman fand ich ihn auch schlecht oh, Und dann bei der zweiten ja. Sichtung dachte ich, boah,
3: großartig. Dann freue ich mich ja auf fünf bis sechs Jahre. <lacht> oh, 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 <lacht> oh, oh. Ja, nicht, oh, es ist weiß Es anders. ist, oh. es ist nicht, nicht ganz so schlimm, aber
0: da will jemand aufmuckeln. Ja, aber für das haben wir dich eingeladen.
1: Okay, Paul, nur wir beide. <lacht> nee, aber ganz ehrlich, ich kann nachvollziehen, dass man diese Art von Film nichts anfangen kann, weil es ist schon eine sehr spezielle Art des Humors. Also das ist halt wirklich Blödelhumor,
0: durch und durch. Ich war, immer, ich war damals super überrascht, als ich den sah, 2000 und Und festgestellt hast, du bist nicht blind. Ja, sowas <lacht> in der Art. Äh, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass mich der Film so zum Lachen bringt, weil ich eigentlich dachte, ich bin mehr als das. Ich bin gebildet. gut gut zu. Ich bin gebildet, ich bin ein... ein, ein, ein ein Student <lacht> oder irgendwie sowas in der Art. Und dann habe ich den gesehen und der hat mich halt nach 15 Minuten erlegt, dieser Film. Tatsächlich. Erlegt. Spätestens als die viel zu kleine Schule, die dreimal so groß ja. werden muss, kam, <lacht> ich habe ich gedacht, was ist das für ein Humor? Ich will viel, viel mehr davon. Und ja, ich glaube, das ist so auch ein bisschen wegbereiter dafür gewesen, dass mir Anchorman so saugut gefällt.
2: Ich muss sagen, das ist so eine Mischung aus, weil Enkerman finde ich, ist einer meiner Lieblingsfilme und ich finde es cool, wenn so ein Film, ich meine Enkerman ist super blödelmäßig, aber der hat ja doch auch noch so ein, der, da zieht sich halt mega durch, dieses Thema Chauvinismus hatten wir schon in unserem Chauvinismus-Cast großartig besprochen, großartig haben wir es gemacht <lacht> auf jeden Fall hier, hier hast du halt auch noch das ganz schön, großartig das war, das war super, aber hier, das wie gesagt, so blödelig der Film ist, ich meine eine Parodie auf das Modebusiness und so, kann man jetzt, ist es ein bisschen und so dieses Thema Kinderarbeit ist natürlich auch sehr ernst eigentlich, aber trotzdem ist der Film noch mehr blödel als ernstzunehmende Parodie, wie jetzt Anchorman, der ist so halt ein bisschen dazwischen, also es gibt diese nur Blödelfilme sagen wir mal Oldschool oder so und dann gibt es halt und den finde ich so dazwischen. Und ich bin eigentlich nicht so der große Fan von diesem blödel humor Also das mit dem Haus da zum Beispiel, hä, da passen doch gar keine Kinder rein. Oder hä, Bulimie, du kannst Gedanken lesen. Oder noch so zwei, drei andere, wohl halt dann, wie blöd er denn eigentlich ist. Also wenn die so, so blöd sind. Mir fällt jetzt da kein Beispiel mehr ein, wo er dann halt immer... Sachen falsch buchstabiert oder so und sowas. Großer
0: werden will. Ja.
1: ja,
2: sowas, das locken jetzt nicht halt so. Großartig genau.
1: ist, ist die Szene, wo er dann äh, kurz wieder bei seiner alten, also bei seiner Familie lebt, die halt im Bergbaugeschäft ist <lacht> und, und er sich abschminkt. Und du siehst dann, dass also das letzte Fitzchen hier dann abgeschmückt mit so ein bisschen Watte und dann schmeckt die Kamera rechts und du siehst diese, diese Tonne, die bis oben voll ist mit so schwarzen
0: Wattestückchen. Großartig. So. Überhaupt ein Meerjungmann. <lacht> Sorry, aber damit kriegst du mich halt echt jetzt schon wieder, bin ich <lacht> überhaupt dran. Ich Nässe ist die. Nee, wie Feuchtigkeit ist und die ist von Nässe.
2: <lacht> ja, so zwei Stunden geschmiert. Ich musste schon auch öfter lachen.
0: Aber
3: ich glaube, er hätte in der Gruppe für mich besser funktioniert. Keine ja. Ahnung, wenn ich noch irgendjemand daneben gehabt hätte oder so und ihn nicht hätte alleine gucken müssen. Ja, man muss ganz sagen, wir
0: hatten ja damals nichts.
1: Aber ganz ehrlich der, der Film kann nichts dafür, dass du keine Freunde hast.
3: <lacht> <lacht> Nein, also ja. ich muss sagen, also die, die, ich sag mal so, die erste Hälfte, die fand ich echt. Puh, also die war für mich schon ein bisschen anstrengend. Die erste aber Hälfte, halt nie, die war mir, okay, die war mir zu doof. Ja, denn denn so, also, ja, ungefähr, sobald es dann nämlich zu dem zu dem Ding kommt, was man dann, also richtig in diese in diese Verschwörung richtig eintauchen, sobald sie da diesen, diesen einen Typen da treffen und der die in dieses Ding einweiht. Agent Mulder.
2: Den einen Typen, der sie in das Ding einweiht. Das muss aber ein, <lacht> ja. ein bisschen spezifischer werden: das Handmodel. <lacht> Ach so, hey das, ach stimmt, bevor du weiterredest, das ist ja auch noch ein, ähm, ein großartiger Punkt bei dem Film, also was hat das für ein Star-Aufgebot, das, dieser Film, das ist ja schon ja. großartig. Ja.
0: Also ich habe mal nachgezählt, im, im Abspann sind glaube ich 32 Leute,
2: die als
0: him or, or herself gelistet wird.
2: Außer mhm. ist euch aufgefallen, dass, ähm, manch, wie heißt sie, die großartige ähm, Taschendiebin, äh, nicht Taschendiebin, Supermarktdiebin. Mensch, not no rider? Why not a rider? Wieso steht die <lacht> im Arsch von?
0: <lacht> sie ist keine Schauspielerin, sie ist eine hey, wunderbare ich
2: hab, ich hab,
3: Taschendiebin. Ich
2: habe sie nicht gesehen. Naja, egal. Das ist mir nur aufgefallen. Negativ. Nee, ja, die,
3: die, die meisten Schauspieler kommen wahrscheinlich von der Anfangsszene, oder? War da nicht sogar Trump drunter?
0: Ja, ja, Trump stimmt, ist der die kommt erste, erst. der erste ja
3: <lacht> Ja und dann, dann wurde es für mich aber tatsächlich interessant, wenn er das dann so alles auftrödelt, äh, auftrödelt, auftröselt mit dieser ganzen, was hinter der Mode steckt und überlegt doch mal, weil das hat dann, da hatte ich schon einen, ja stimmt. Also irgendwie hat, hat die Verschwörung, ich will nicht sagen, dass sie funktioniert hat, aber irgendwie hat sie sowas, sowas ähnliches oh ausgelöst. Gott, ich sehe dich schon, du hast geguckt. Du bist danach im Darknet verschwunden. Genau, schon auf Telegram, der Paul. Und dann, dann da habe ich mir so gedacht, ja, genau so muss das, muss das heutzutage auch funktionieren.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, wer, wer, wer weiß. Ja, also, äh, äh,
3: er hat halt wirklich
1: äh, Szenen, die ich wirklich richtig famos finde, auch weil die einfach so offensiv blöd sind. Also alleine diese Orange Schmocker-Frau Frappuccino Party, ja, mhm. wo sie dann mit Wham-Musik dann voll tanken. großartig. <lacht>
2: Ich mag auch bei dem Film so Szenen, wenn sie halt über dieses äh, Modebusiness und so, wenn sie dann so, so, so epische Reden schwingen, so, jetzt hör doch mal, wir Models, wir tun einen wichtigen, wir, wir geben Leuten Hoffnung und wir, wir sagen ihnen, was sie anziehen sollen und so, wo er sagt, so, hey, ich habe jetzt einen totalen äh, Gesinnungswandel und ich will Leuten helfen und so, aber wir helfen doch Leuten, <lacht> Leute, <lacht> keine Ahnung. Also, wenn die dann so in ihrer Dummheit so geil pathetisch werden, das fand ich schon auch ziemlich witzig irgendwie. Ja. Das ist also bei dem Film, ich finde echt schwierig. Wie gesagt, das ist so, so viel funktioniert für mich dann nicht und so viel dann doch aus Gründen, die ich nicht benennen kann. Das ist echt ganz komisch bei dem Film.
0: Du hast was gegen hübsche Leute, glaube ich, das
2: ist es. Das auch,
0: ja. Also für mich nicht so wirklich funktioniert ist Cherry Stiller. Ja, Den sehe ich immer gern eigentlich oder beziehungsweise, aber der ist mir dazu sehr einfach dieser, dieser creepy... Agent, der, der haut noch echt scheiß Scheiße aus, der, der die die mir da, unangenehm. Hätte, waren. Da hätte ich mal irgendwie eine anders
2: gestrickte Figur vielleicht eher gewünscht, aber. Mhm. Der hat zum Beispiel so Lines, also so, so ähm, Dings, wo ich mir immer denke, so, den Humor mag ich jetzt nicht. Also, wo er dann sagt, so, hey, meine Prostata ist schon groß wie eine Wassermelone und ich muss jetzt endlich mal pissen und so. Das reißt mich dann immer raus, wo ich ja, mir denke, so, halt dein Maul. ist ein ne? Ja, aber das taugt mir gar nicht. Also, immer wenn der irgendwelche Sprüche losgelassen hat, dachte ich mir so, halt dein Maul bitte, nächste Szene, ich will Will Ferrell sehen. Keine Ahnung. Also
3: übrigens, ja, richtig, da muss ich auch sagen, Will Ferrell fand ich großartig, aber so, wie du es gerade geschrieben hast, ging es mir eher bei Ben Stiller, aber ich mag ihn auch nicht so besonders. Beziehungsweise, ich mag seine Figur nicht. Ich sehe wirklich an, dass er da äh, Freude dran hat oder so, aber also ich kann ihn in, in wenigen Filmen tatsächlich so was, ist es trifft es meinen trifft's mein Humor oder trifft es meinen Geschmack, wenn ich ihn sehe.
2: Ja, das finde ich auch ganz komisch. Ich meine, Ben Stiller und Owen Wilson, ich mag ja zum Beispiel ähm, Verrückt nach Mary, finde ich großartig und ähm, hier Owen Wilson ist doch auch in meine Vater, äh, mein Vater, <lacht> meine Braut, ihr Vater <lacht> und ich dabei, die finde ich auch großartig. Also die haben wirklich verrückt nach Mary oder meine Braut, ihr Vater und ich haben ja nicht mal diese, diese Kritikebene von wegen äh, Modebusiness oder so, wo sie sich über eine Branche lustig machen, die ja hier schon da ist, haben die anderen ja gar nicht. Die, den Humor mag ich teilweise so, schon sehr gerne, auch wenn es mal albern wird. Aber da war halt echt auch vieles dabei, wo ich nicht drüber lachen konnte. Das ist halt echt so eine Geschmackssache irgendwie.
0: Ja, gut, aber es ist, es ist. Es ist ja ein komplett Ben Stiller-Film. Ja. Also der ist ja, glaube ich, Regisseur, Produzent. Es ist eigentlich alles ja. Hauptdarsteller. Dein
1: Vater spielt die Nebenrolle, seine damalige Ehefrau spielt äh, diese Reporterin. Äh, ich glaube, die ganzen Hauptrollen sind alles gute Freunde von ihm. Ne? Mhm. Also das ist schon mhm. wirklich ein reinrassiges Ben Stiller-Projekt.
0: Ja, Und da ähm, gibt es ja, wenn du da jetzt Vergleiche nimmst, gibt es eigentlich maximal vielleicht nur noch Tropic dann, ich weiß, ist es ist auch eine große Dodge Arme, Arme, hat ja eher, glaube ich, gar nicht Regie
2: geführt, gell?
1: Nee, ich glaube, den hat er produziert, höchstens. Ähm,
2: ja. Das ist schon Aber so eine Clique, gell? Das
1: ist schon, das ist, das Und die äh, bringen halt
2: manchmal großartige Sachen raus? Threadpack werden die genannt. Stimmt.
1: So ein bisschen was wie der Telohorst, nur in reicher und cooler. Ein
2: ja, bisschen erfolgreicher. Ja, ja sowas gibt es ja auch neu. Also ich meine, diese ganzen äh, hier mit äh, Seth Rogen und diese Clique da so ein bisschen. Wie heißt der andere? Der kleine Dicke mit den Locken, der jetzt nicht mehr dick ist und auch mal ernste Rollen gemacht hat. Jonah genau, Hill. Genau, genau. Das ist ja so ein bisschen die Richtung, äh, dass du halt einfach so eine Gruppe von eingeschworenen Leuten hast und die hauen halt ewig viele Filme raus und da ist halt einer davon ein Meisterwerk, einer davon ist eine Vollgurke und ich würde den Film hier so in der Mitte verorten irgendwie. Hatte er damals bei der TV-Spielfilm auch. Einen Daumen <lacht> zur Mitte. <lacht> ich war vor zehn Jahren mal bei der TV-Spielfilm Redakteur. Jetzt kann ich oh, sagen. Was? Ich habe vor zehn Jahren die TV-Spielfilm noch im Abo gehabt, glaube ich. Oh. Oh. Oh,
1: Verschwörungstheorie!
2: Nein, ich mochte immer die TV-Movie mehr, weil diese Sterne fand ich schöner als die Daumen.
1: Nee, Die TV-Movie TV, Movie, ist, denn, nee, also die TV Movie ist scheiße. Also bei der tv Spielfilm hatte ich immer das Gefühl, okay, die kommen aus, aus demselben Verlag, so wie die Cinema. Das heißt, da kann man noch ein bisschen was zu den die Kritiken für voll nehmen. Aber bei TV-Movie, die haben ja alles einen roten Stern gegeben, was irgendwie über 90 Minuten ging. Also nee.
2: Aber die TV-Movie hatte irgendwann den TV-Movie-Schnellfinder an der Seite. Hallo. Ja, weißt weißt du noch? Aber Idee. den hab man mit unseren Daumen nicht genau. vernünftig
0: benutzen können.
2: Gott. <lacht> Ach, das war noch Zeiten. Nee.
1: Was ich übrigens ähm, auch schön finde bei dem Film, ist, man merkt halt auch, dass der aus den Anfang der 2000ern kommt, weil dieser Gag mit diesen kleinen Handys, das war ja damals wirklich <lacht> so. Du, dein Handy, je kleiner desto besser. Und es gibt jetzt auch Sulender 2, der nicht so toll ist, aber da sind die Handys halt riesengroß.
2: Der kam, glaube ich, erst letztes Jahr oder so aus, kann sein? Zwei Jahren, glaube ich. Er zwei ist Jahren, auch ziemlich okay. geflott und der ist
1: nicht so toll. Aber man kann ihn sich angucken. Aber ich möchte hier Sch Paul zu nichts zwingen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, wenn, wenn Paul dann wieder mal zu Gast kommt, dann gibt Zuländer zwei. <lacht> ich habe jetzt schon durch diesen Horst, habe ich jetzt eine Watchlist äh, von Stay das Remake von Jacobs Leather und Sulander 2. Oh Gott, schon wieder so viel zu gucken.
1: Ich würde mal darauf tendieren, dass Stay der beste, beste Film ist. Das kann
0: gut sein, ja. ja. Aber du wirst am wenigsten lachen bei Stay, glaube ich. <lacht> 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 <Dem> <lacht> Ryan,
1: Ryan Gosling guckt traurig. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, nee, aber ich, ich mag ja Ben Stiller eigentlich gern und ich finde, dass, dass das so die der Zeitpunkt war, wo er am stärksten war. Ich mag die Ben Stiller so 2000 bis 2005, das mag ich. ich liebe Dodgeball und ich ja, liebe super. die Mystery Man und ja, auch und ja, keine Wobei Ahnung. Wir haben dann
2: verrückt nach Mary eigentlich, oder? War das nicht ja, einer der ersten?
0: Ja, da war er. Nur als war er Darsteller. Ja, genau. Ja. Also
1: für Ach mich stimmt, sein, das waren die Farelli, Brüder. Ja, für mich sein Magnus Opum ist, glaube ich, wirklich Tropic Thunder, den finde ich echt
3: famos. Ja. ja, genau. Den fand ich, da, da fand ich ihn auch toll. Also da muss ich sagen, ja doch, da konnte ich mir ihn angucken. Und ich fand ihn noch in, in, na, Royal Tenebaums. Ja, aber, aber gut, das ist, lag, es ist halt Wes ich, Anderson. Ja, lag als Spieler halt mit. Ja, ich glaube, daran liegt es, dass er mir da nicht so aufgefallen ist. Ich mag Wes Anderson nicht, so ja, yeah. habe ich es gesagt. Du so. darfst das ist auch ruhig
2: noch laut sagen. Okay. So.
1: okay, ich mag Wes Anderson. Ich kann jemandem mal dem Typen sein Geodreieck wegnehmen. Das nervt
2: nur noch. Jetzt immer, immer du mit einem scheiß Geodreieck. So, ich möchte die Aufnahme jetzt beenden. Ô, das ist aber nur so der, halt so,
1: der macht halt viel mit Geodreieck. Der, 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 der Geodreieck.
2: Das hast du jetzt gleich schon viermal gesagt in, in, in äh, unserer Horst-Geschichte. Wir haben noch nie einen Wes Anderson-Film gesprochen. Ja, du gehst
1: pro Horst viermal aufs Klo. Also
2: bitte.
0: Mhm. Undhalb,
2: ja, ich muss gleich schon wieder. Das kann ich jetzt schon vorwegnehmen. ich
0: mag gar nichts.
2: Also ich, wie gesagt, äh, meine Brautiefan und ich, da habe ich mich damals schief gelacht und ich äh, würde jeden Ben Stiller einem Adam Sandler Film vorziehen. Apropos Adam Sandler, ähm, den hasse ich ja eigentlich ja. In die gepasst. <lacht> Außer der hat jetzt gute Filme, so ernsthafte Filme gemacht. Hat eigentlich ähm, Ben Stiller auch äh, ernsthafte Filme? Also diesen Walter Mitty habe ich hier komischerweise im Regal ja. stehen, habe ich noch nicht ja, geschaut. aber Walter Mitty ist ja eher so ein Big
0: Fish.
1: Ja, und der ist Scheiße.
0: Also, da, da, das ist ja kein ernster Film in dem Sinn, dass hm. du sagst, der. Er lebt äh, irgendwie, keine Ahnung, bloß dramatische
2: Sachen, sondern es ist ja eher ein Märchen. Ja, aber das ist so eine also leichte Komödie, so, so sagen wir mal Truman Show von Jim Carrey.
1: Also er hat äh, er hat ganz früher mal einen Film gedreht noch mitgespielt, Permanent Midnight heißt er, da spielt er ein Junkie, mhm. äh, den habe ich nicht gesehen. Dann hat er bei Empire of Sun
0: Greenberg hat er mitgespielt. Greenberg, genau. Das ist, ich weiß nicht, inwiefern man, aber es ist eine ernste Rolle, aber ich weiß nicht, ob man die jetzt so als mega dramatisch bezeichnet wird. Also er hat jetzt noch keinen psychopathischen
2: Boxtrainer gespielt, der Leute erschießt oder so.
1: Nee, der hat aber eine äh, sehr schöne Miniserie inszeniert, Escape at Denimora mit Benicio Toro und Paul Dano, die war
0: wirklich sehr, sehr gut
1: und oh, klingt gut. Die hat wirklich nichts von Ben Stiller, obwohl er
0: sie inszeniert hat. Also das, ist eine, das ist eine Empfehlung. Er ist eh ein sehr Also, ich würde ihn gern mal loben öffentlich, weil er, mir nämlich aufgefallen ist, dass Ben Stiller in letzter Zeit sehr viele Indie-Geschichten mitproduziert ja, hat oder in Kohle in Sachen mit reingesteckt ja. hat, die mir gut gefallen. Submarine, ne? Vor zwei Aufgaben ja. erst.
2: Daran muss ich gerade denken müssen. Stimmt, ich habe gerade also, überlegt, hey, in Wo habe ich den letzten in irgendeinem Abspann mal gelesen, wo er nicht dabei war, was ich geil fand, das war Submarine, danke schön. Bei
0: dem Dinner in America, <lacht> hat den jemand gesehen? Nee. Der war jetzt äh, das Centerpiece beim... Ach, letzten auf dem Fantasy Filmfest, oder? Ist auch ein total ja. toller Indie-Film über, über so ein, ja, ich würde sagen, Bonnie und Clyde-mäßiges Gangsterpärchen, bloß halt eher auf Punkrock getrimmt. Toll, 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 toll aber ist auch von Ben Stiller als produziert. Also der, er ist, wie wie sagt man, ein
2: Sinnefiler Mensch anscheinend. Ja, es kommen ja auch hier ähm, viele äh, Filmzitate, weil ich meine, dieses äh, 2001 war ja natürlich sehr offensichtlich, wo sie da äh, auf dem Computer rumhacken, oh, mit dem Knochen noch und so.
1: Ich konnte ihn da verstehen. Ich habe mal angefangen in der Werbeagentur zu arbeiten und ich habe äh. vorher noch nie im Mac gearbeitet und ich werde an meinen Platz ge gebracht und dann wird mir gesagt, dann mach mal den Computer an. Wir reden dann gleich <lacht> später weiter und ich saß mit diesem Ding. Ich wusste nicht, wie dieses Scheißding angeht. Machen drauf.
2: <lacht> Als was hast du da gearbeitet? Es ist gerne später. Werbetexter. Ich habe Ach geil, geil. Wollen wir mal Machen wir eine Agentur aufs Du? Mit Max, mit Paul ist auch dabei. Okay, ich bin dabei. Auf jeden Fall, ähm, äh, kurz drauf, wo dann äh, Ben Stiller, glaube ich, mit äh, seinem Vater, also in Real, wie heißt er in dem Film? Keine Ahnung. Ähm, Ernie Ball. Dieser Agent. Eisen, dieser Agent so da Eisen hat er doch Ball. so eine Szene, wo, glaube ich, ähm, er dann von ihm sich abwendet oder so. Also dieses bisschen vaterliche, äh, väterliche Gespräch. Kam dann nicht kurzzeitig auch so eine der pate melodie irgendwie? ich hatte das Gefühl, dass, Alter, in kürzester Zeit kommen da ganz viele so Filmzitate aus so Klassikern. und das fand ich ganz lustig eigentlich. Aber weil du gerade gesagt hast, Szene viel, glaube ich auch. Gute, guter Mann. Mhm. Ja. ja, Ich werde ihm nie bloß vorwerfen.
1: Ja. Ähm, ich würde sagen, wir kommen mal zum Fazit.
2: Ja, ja muss auch ich aufs Klo.
1: Fangen gleich mal an und gebe ihm wirklich gute 3,5 Punkte. Ich mag ihn sehr. Ich kann verstehen, wenn man den mit dem Humor nichts anfangen kann, weil es gibt eben auch Menschen, die haben keinen Humor. Ist halt einfach so. <lacht> <lacht> ähm, ja, und was die Verschwörung angeht, äh, ist es natürlich schon irgendwie... <lacht> Ja, ich gebe mal nette zwei Punkte. Ähm, aber aber hey, die immerhin, Verschwörung ist wichtig. Immer, mhm. immerhin. Die trägt den Film. Ja, immerhin muss man sagen, dass er ja schon, äh, das ist schon ein ernstes Thema, was da angesprochen wird mit mhm, Eben, Arbeiten. Ne? Also von daher gehe ich 2,5 für die Verschwörung. so.
2: Ich würde sogar so weit gehen, ich gebe der Verschwörung 3,5, denn, also so albern das alles ist und so, ich glaube, da gibt es wirklich dunkle Geschichten, also wo wirtschaftsgetrieben irgendwie solche Sachen, also ich meine, äh, keine Ahnung, aus wirtschaftlichen Interessen da irgendwelche Leute pf, erpresst oder sonst was werden. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr ernstes und äh, dun dunkles Aber Thema. Aber
1: Frage, wo hast du ein Kartenspiel eigentlich herstellen lassen, Andi? <lacht>
2: Darauf bin ich mm, mm. Nein, nein, nein. Ähm, bei wo Friedmann Druck, ich glaube, ich habe vergessen, wo die sitzen. Ich glaube, irgendwo nee, in ja. Würzburg oder so. Keine Ahnung, nee, ich weiß nicht mehr. Äh, Friedmann, Friedmann äh, Druck Solutions. Könnt ihr, ihr googeln? Ein deutsches Unternehmen.
0: Hm. Das, ja, aber das da auch nur deutsche. Ja,
2: genau.
1: Das, das klingt jetzt nur ein bisschen Nazi-mäßig, Max. Ne? Das, ja, ist
2: echt ey, das ist irgendwie keine Ahnung, wie man es ausdrückt. Oh, sorry. hey, ich habe letztens, ich mache hier gerade, ähm, darf ich natürlich alles nicht erzählen, aber ich haue das jetzt alles raus, pass auf. Ich mache jetzt gerade ähm, äh, Umschlaggestaltung für Oh Gott, das darf ich gar nicht sagen. Ich, nein, ich spiele später vielleicht raus. Und das Lustige war, dann habe ich denen eine PSD angeliefert, also eine Photoshop-Datei, weil ich dachte, ja, dann können die sich die Ebenen rausziehen, passt schon und so. Dann hieß es, hey, das geht so nicht. Das, glaube ich, ähm, ist zu kompliziert, weil das wird alles in Indien zusammengebaut von den Grafikern. Da dachte ich mir auch so, was soll die Scheiße, Leute? Also wirklich. Das ist echt, das ist nicht
0: schön. Das ist nicht schön.
2: Das schneide ich raus. Okay, okay. Aber das
0: merke ich mir jetzt für meine kommenden Verschwörungstheorien, die ich, ich dann finde, auch verfilmen werde.
1: Ich finde, wir, weil Durst Express will ja mit uns nichts zu tun haben anscheinend, deswegen brauchen wir einen neuen Sponsor. Äh, aber wir können dann Selbstwerbung machen, nämlich für Andys tolles äh, Horror-Halloween-Kartenspiel. Oh. Ja. Es ist ja bald Weihnachten und ich glaube, dass da draußen einige horroraffine äh, Sch Schafkopfspieler sind, die sich sehr darüber freuen würden, mit äh, Hellraiser, Freddy Krüger und
0: King Kong irgendwie äh, Karten zu spielen. Wir, ver wir, wir verlinken es dann in den
2: Shownotes. Ja, man kann mit denen auch mal Maus spielen mhm. übrigens. Das war nämlich das größte Problem, dass ich jetzt, äh, sagen wir mal, über die Grenzen Bayerns hinaus Leuten das geschickt habe und die halt gefragt haben, wo ist diesen Schafkopf? Also die haben da nicht bayrisch geredet logischerweise. <lacht> 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 Aber die haben dann, haben dann immer gemeint, äh, Mau Mau kann man damit ausspielen, das passt schon. Aber genug der Eigenwerbung, ich gebe dem Film... Ähm, auf dem Radar zwischen Gurke und Meisterwerk auf den Komödien irgendwo so in der Mitte in dem oberen Mittelfeld, also ich würde 2,8 geben, wenn das erlaubt ist, Nein. Hang, okay, nee, dann sage ich 3, dann sage ich mal 3. Okay, Entschuldigung, 3, <lacht> ich fand den schon amüsant, manchmal fand ich die Sprüche ein bisschen zu blöd, wie gesagt, dieser Jerry-Typ, der hat mich einfach nur genervt, aber ich mochte die Cameos und Owen Wilsons G'schau, Alter, finde ich so lustig, der Typ, ey, naja.
3: Ja, also, ja, also, ich bin, ich bin jetzt von jetzt an immer ein bisschen skeptisch, wenn du wenn, wenn mit mir immer irgendeine Komödie besprechen möchtest. Wir, ja, wir haben ja schon QB Halloween zusammengeguckt. Der war ja schon großartig und also ich hatte auf jeden Fall mehr Spaß bei Zuländer und ich habe auch bestimmt mal geschmunzelt und wie gesagt das mit der mit der Verschwörung fand ich also das hat zumindest ohne diese ohne diese ganze Verschwörungssache hätte ich dem Film glaube ich einfach nur einen Stern gegeben oder so was du gibst jetzt Sterne oh <lacht>
1: Movie wir Star geben übrigens, wir geben nein <lacht> wir, wir geben natürlich Orange Frappa Cappuccinos, so
3: <lacht> ja genau das ähm, vergeb' ich, vergebe ich zwei. Okay. Äh, genau, Ach so und der Verschwörung, ja, also, ich weiß ja nicht, was wir jetzt be bewerten. Bewerten wir jetzt die Verschwörung an sich oder bewerten wir den den Verschwörungstheorien. diese Verschwörungstheorie. Ja, du Glauben kommst und doch Verschwörungstheorie. Daher. Mach's Ja, Machst du dir so, oh,
0: wir können ich. eine neue Bewertungsregel einführen.
2: <lacht> Dann,
3: ich habe ja. bisher immer die Verschwörungstheorie weißt du, du bist
1: so quasi bei einem, so bei einem Gott, Podcast, Mann. ja, der seit 25 Folgen <lacht> plus existiert, kommst um die Ecke und sagst so, Leute, wir müssen was anders machen. Und wir, netten drei Typen, die übrigens Humor haben, ja, sagen sich so, okay, nee, lass mit dir mal machen. Und jetzt scheiterst du an deiner eigenen Hürde Paul. Also Ich bin sehr enttäuscht
2: also ich würde sagen, wir ja, brechen den Podcast. Ja, die Abs äh, Pauls war Film wird jetzt nicht bei mehr beschworen. Finger gebrochen, Paul.
3: <lacht> <lacht> ich vergib der Verschwörung jetzt. Ich mache. Ich gebe einfach jetzt vier oh. der Verschwörung, weil ich die Ver Verschwörung an sich beziehungsweise Diese Glaube, die finde ich als Verschwörungstheorie finde ich die gut. Also, also eigentlich nicht, aber ich finde sie. <lacht> sie sie sie. Also versteht ihr, weil ich finde, sie.
2: Du willst du doch nur wieder einschreiben?
3: <lacht> Sie, sie, beschreibt das ganz gut, was jetzt auch in manchen anderen Köpfen. Ach, ich höre auf, Max. <lacht> Über eine
2: Verschwörungstheorie
0: wollte er Stu's Herz zurückgewinnen. Naja, gut, okay, egal. Also ich gebe Zo-Länder dem Film vier. Warum? Weil ich ganz einfach irgendwie in meinem, in meinem Bauch eine Vier für, und in meinem Herzen der liegt halt einfach im Regal mit der 4, liegt er in meinem Herzen. Hörst du das, Paul? Herz. Herz, Paul. Hm? Und äh, die Verschwörungstheorie würde ich jetzt eine 3,5 geben, weil der Film würde ohne Verschwörungstheorie gar nicht existieren. <lacht> Und die Verschwörungstheorie an sich finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich verstehe bloß einfach nicht, wie man nach einem einwöchigen Workshop bei Mugatu Spa, Day Spa Online <lacht> auf einmal den, den malaiischen Ding, aber da müsste man vielleicht bei Clockwork Orange mal nachfragen. Wunderbar. So, warte, ich habe kurz einen Frosch so. im Hals, kann irgendjemand übernehmen?
3: Ja, wir reden jetzt über w
0: Wird jetzt Pause halt. gemacht
3: oder so? Achso.
0: Okay. Warum, wenn du wenn du wenn du Ach so, willst du jetzt ich, auch will, noch Pause ich will vorher machen. schnell
3: auch nochmal auf die Toilette gehen. Achso, ja, ja,
0: dann <lacht> wir reden doch einfach dann alle. einfach weiter.
1: <lacht> <lacht> ja, dann Andy, Paul, viel Spaß geht aufs Klo, der Max nicht und halten uns ja mal weiter. Mhm.
0: Ja, ich trinke Apfelschorle. Ich hätte, von übrigens,
1: ich hätte übrigens tatsächlich äh, vor drei Tagen, als ich einkaufen war, beinahe eine Flasche Adelholzener Apfelschorle mir geholt. Ja. Hab's aber nicht getan, die waren mir zu teuer.
2: Wer, wird irgendwann mal kommen. Eines Tages. Bist eines du dann doch beim Jahr geblieben, oder?
1: Ja, ich mag halt diese wirklich diese Rhabarber-Apfelschorle von Jahr, finde ich halt sau lecker wirklich.
0: Ja, ich meine, mit Rhabarber kann Adelholzner echt nicht. Ich sehe da hier so Dinge, das Einzige, mit dem Adelholzner punkten kann, ist, sind die 55% Fruchtgehalt und wenig Kohlensäure. Also es ist eine Apfelschorle, bei der ich halt nicht aufstoßend durch die Gegend laufe. Und das ist schön. Kann es sein, dass wir jetzt Werbung für Adelholzner machen? Nee. Tillmanns,
2: Tillmann. Für Tillmanns könnten wir Werbung machen. Das tatsächlich. Die haben jetzt, die haben jetzt eine, eine Jogginghose, eigene Schuhe. Die haben jetzt irgendwie während dem Lockdown merchandise-mäßig ziemlich aufgefahren. Aber das nur am Rand.
0: Ja, aber ich würde mir eher wünschen, dass, dass die Kneipe äh, frisches Bier mal wieder öffnen kann. Also, dass diese, vielleicht würde ich echt gern Werbung für den Corona-Impfstoff machen. Vielleicht fährt das so eine Nische. Dass wir uns zu so Im Impfparten äh, machen lassen. So Influencer, Impfluencer werden. Weißt du?
2: Wer? Das ist ja ein super Wortspiel, da kam noch keiner drauf. Das ist mir gerade eingefallen. Nicht schlecht. Werde Impfluencer. Das passt doch zum heutigen Thema, gell? Weil da musst du erstmal an den Verschwörungsheinis vorbei. Ja, ganz ehrlich, ich steche
0: den Adel durch jeden Aluhut, wenn es sein muss. <lacht> Hauptsache, ich komme nächstes Jahr wieder im Biergarten. Ah. Ich will mein Radio und meinen Oberarzt. <lacht> so,
2: ich bin wieder da. Ach, du warst auch weg.
1: <lacht> so, der vierte Mann ist zurück.
2: Ja. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass ich auch weg war, nicht? Ja. Oder? Nee, aber du, du
0: pinkelst ja seit Neuestem nur ja. auf Teppiche. <lacht> da merkt man es nicht. Was? Was mein Teppiche? <lacht> Nee, du hast dir einen Teppich in die Toilette gelegt. Andi ist mindestens so
1: verwirrt wie ich.
2: Ich verstehe nicht, was sie sagt. Naja.
1: Ich glaube, ich schenke dem Pablitzki zu Weihnachten so eine, so eine Sitzbettpfanne. So.
2: Eine Urinella. <lacht> ein Ur Oder ein, ein, ein Katheter.
0: <lacht> ist Urinella nicht eine Spiritistin?
1: Ähm, nee, Urinella war auch mal so eine Erfindung, damit Frauen im Stehen pickeln können. Ja, klar. So eine Art ein, Trichter vorne mit Lochen. In.
2: Genau. Aber Urinella wäre auch ein gutes Pseudonym.
0: Die, die Frau, die Fiat Lux gegründet hat, die hieß doch auch Urinella. Fiat Lux, Neureligiöse Bewerbung, äh, be, äh, Neureligiöse neu Bewegung, jetzt schweifen wir mal ganz kurz ab, aber wir sind ja im Bildungsformat. Da, da, da. Ach, die hieß Uriella. Ja, Urigella.
2: Und nicht zu verwechseln mit Urigella. Ah. <lacht> also. Das ist doch der Typ, der in Matrix die Löffel biegt, gell? <lacht> ja. Genau. Kleine Junge.
1: Steim, Stamm, Schalosch, wie er so
0: heißt. Ja. Ja, genau. Oh mein Gott, das Leben. Naja. Ähm, ja. Kommen wir jetzt zum Höhepunkt. Ja, ab nach Österreich. Ja. ja. Warte mal, ich habe mir vorgenommen, zu singen.
3: Wunderschön, dass du mich heute schon den ganzen Tag von mir ja, Ich, ich dachte
1: ja wirklich, das ist so ein uralter Lied Und ich wurde dann eines Besseres, Besseren belehrt, als ich denn dann, glaube ich, vor 5, 6 Jahren das erste Mal den dritten Mann gesehen habe. Mhm. Wurde mir erst bewusst, ach, das ist ein Filmscore.
2: Okay. Da habe ich übrigens. Weil das wird ja,
1: hm? das wird ja gefühlt überall drunter gelegt, was in
0: Österreich ja. spielt. Ne? Mind blown. Pff.
2: Ja, wirklich. Da habe ich übrigens auch, ich habe ja das ist ja, wie gesagt, einer meiner Lieblingsfilme und ich habe mir dann noch ein bisschen äh, Trivia Man, hat wir ja zugeschlagen und anscheinend oh, hat äh, Carol oh Gott, äh, Carol, Carol, Reed, Reed. Reed. Carol Reed, Carol Reed, Reed. auf irgendeiner so Party oder so, äh, bevor der Film losging, ich, äh, da muss ich nochmal recherchieren. Kann er kannte den wohl, er wollte den <lacht> Film als Titelsong oder so und dann hat er da gespielt und dann hat er irgendwie auf einer Party den kennengelernt und dann entschieden, dass der, dass sie das, was ja ungewöhnlich war, wirklich den ganzen Film nur mit seiner zittern Musik, von dem Anton Karras äh, komplett unterlegen. Also das war eine relativ spontane Entscheidung. Meiner Meinung nach eine gute. Aber Ganz
0: ehrlich, ich würde mir heutzutage öfter wünschen,
2: weniger Hans
0: Zimmer, mehr Hans Zitter. <lacht> yes. <lacht> Oder Hans Hamophon. <lacht> mhm.
1: Wunderschön. Oder Hans
0: Hinterseher. Ja. Ja. Aber ja, Paul, dann nimmst du diesen Film mit, der gefühlt dreimal so alt ist wie du? Wenn es
3: überhaupt reicht. Jetzt, nee, ich glaube, das reicht nicht. <lacht> wie alt bist du denn, Paul? Nee, es reicht nicht. 20. Okay, uh. na dann. Gott sei Dank, er ist doch, er ist doch nicht minderjährig. Ja. Ich kurz ein bisschen Angst. <lacht> <lacht> ja, ich habe der dritte Mann mitgebracht. Ein ja, Filmklassiker, oder? Dezent, oh, nö. Ja, nö. kennt kaum jemand. <lacht> Ja, soll ich kurz sagen, worum es geht? Ja, komm. Ähm, Ja, es geht um den ist einfach <lacht> amerikanischen Sch Schriftsteller, ja, der kommt, der kommt ähm, zu einem zu alten Freund, kommt der nach Wien, der, ihn, der hat ihn dahin eingeladen und hat was, hat was für ihn quasi. Und aber als er in der Stadt dann ankommt, ähm, bemerkt er, dass dieser Freund, der Harry Lyme, wohl gestorben ist. Und ja, theoretisch kommen wir, also ich finde, in diesem Film sind eigentlich sogar mehrere Verschwörungen versteckt. Eine Verschwörung, würde ich sagen, die dreht sich direkt um den Titel des Films sondern eine Verschwörung, die dreht sich dann um Harry Lime an sich. Mhm. Das stimmt. Zwei sind mehrere. <lacht> Moment. Ja. <lacht> Danke. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mehr zu der Handlung jetzt sagen soll, weil da werden wir jetzt so oder so wahrscheinlich okay, drauf eingehen, klar. wenn wir über Verschwörung oder über den Film an wir
0: sich. Wir fahren nach Wien. Na, ja, in erster Linie fahren wir nicht nach Wien. Wir fahren in das Wien, in das zerbombte Nachweltkriegs-Wien, welches in, man lernt ja ein bisschen was, in vier äh, Sektionen unterteilt war wie Berlin. Ne? Das kriegt man da mit. Und das spielt ja auch im hinsichtlich des Films dann ein bisschen eine Rolle, denn anscheinend ist es so, dass dass man da in Wien gar nicht so einfach von einer Sektion in die nächste rüberrutschen konnte. Ähm Weswegen sich am Ende Harry Lime ja in einer Sektion ganz gut verstecken konnte. Aber, äh, ja, auf was wollte ich eigentlich
2: hinaus? Österreich. Ich, ich, ich halte mich noch ein bisschen zurück, weil wenn ich anfange, dann komme ich aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Deswegen lasse ich euch erstmal. Naja, gut, also wir befinden uns
0: halt in Österreich und was ich halt erst äh, als allererstes sagen muss, ist dieser Charme, dass da halt wirklich schön wienerisch sprechende Schauspieler zusammen mit, äh, ich würde sagen, das waren das damals schon Hollywood-Größen? Ähm, also, Austin Wells durchaus. Ja. Joseph Cotton, ich. Ja, also. Bin ich mir nicht so ganz sicher.
1: Schon. Also, ich meine, der wurde ja produziert von David O. Selznick, auch wenn der nicht genannt wurde in den Credits. Und David O'Shelsenck war ja auch ein ganz großer, der hat schon darauf geachtet, dass da bekannte Namen sind. Mhm. Also der Film würde heute sagen, glaube ich, mit Orson Welles, glaube ich, hauptsächlich vermarktet, wobei der gute Mann ja, glaube ich, gefühlt nur 20 Minuten im Film zu sehen ist.
0: No. Ähm,
1: ja. ja, aber... Wird immer
0: heute wahrscheinlich als also, Co auch
1: als auch international Co-Produktion verkaufen, in oder?
2: Mitgespielt. Was? Joseph Cotton, oder wie heißt er? der hat doch schon in Citizen Kane mitgespielt, also das waren ja schon die zwei Pferde, kann man sagen. Ich meine, die anderen, das sind ja alles, ey, der Cast ist so großartig, aber jetzt die meisten sind ja dann doch eher österreichische oder ja. Ja, ich weiß
0: nicht, wo sie die Österreicher hatten, das ist halt so ein bisschen ähm, <lacht> Volkstheater oder was, ich weiß es nicht, äh, was was so der österreichische oder der deutsche Film damals überhaupt noch zu bieten hatte. Nee, ich ich habe hier
2: einen, also den habe ich nochmal gegoogelt, weil der ist halt einfach so ein scheißgeiler Dude. <lacht> Ernst Deutsch, schöner Name. <lacht> genau, der diesen, ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt der denn? Baron, Film noch mal. Kurz. Baron Kurz. Und der, das fand ich einen schönen Brückenschlag zum letzten Thema, denn der hat ja schon in... Schönen Stuhl. Äh, genau in den Zwanzigern in äh, der Golem und von morgens bis mitternacht in diesen expressionistischen Klassikern mitgespielt also dass der da äh, in diesen ganzen äh, in dieser deutschen expressionistischen Strömung äh, ja äh, schon durchaus bekannt war da haben sie schon wahrscheinlich gute Leute Grad nicht und man
1: darf halt nicht vergessen wie wie wichtig das das deutsche Kino oder das ja, ja, Kino ja. halt so 1910 20 gewesen ist mhm. Von daher glaube ich, dass es nicht so schwierig war, da irgendwelche Österreicher zu bekommen.
0: Ich habe bloß irgendwie gedacht, dass vielleicht, keine Ahnung, die Leute alle aus, aus, weiß ich nicht, die eine Hälfte waren Nazis, die andere Hälfte ist vor Nazis geflüchtet und wie es halt immer so ist, weißt du? Mhm. Ja. Ähm, aber hat habe mich sehr gefreut auf jeden Fall. Ja.
1: Ich habe den Film das erste Mal, wie gesagt, vor vier, fünf Jahren gesehen auf Blu-ray und ich war erschlagen davon, wie unglaublich toll der aussieht.
0: Mm. Oh ja. Yeah.
3: Also
1: das ist so wirklich für mich Paradebeispiel, warum Schwarz-Weiß wirklich immer
3: noch sensationell ist.
2: Hm.
3: Ja, definitiv. Ich habe ihn auch vor, ja, vor einem vor einem Jahr, glaube ich, erstmal gesehen. Und übrigens auch, weil ähm, Austin Wells drauf stand. Weil ich den einfach finde. Und selbst wenn er hier nur so ganz kurz vorkommt. Ich finde ihn einfach grandios. Ähm, und dann war ich auch, wie du gesagt hast, von diesen Bildern wie mit, mit Licht und Schatten und dann auch mit diesem, mit dieser Kulisse des Nachkriegs
2: Wien äh, gespielt Krass, wird. Boah. Ich habe den Film, glaube ich, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn vor fünf, 15 Jahren beim Englisch-LK gesehen und ich habe einmal schon beim Telehorst, ich weiß nicht mehr, meine damalige Englischlehrerin, die Frau Sauer, gegrüßt und ich weiß nicht mehr, welchen Film wir da hatten, aber ich habe ja schon mal angesprochen, dass wir bei der dann irgendwie abseits äh, des Unterrichts öfter mal so Film. Klassiker-Abende gemacht haben und die hat uns damals ja, war
0: es wahrscheinlich Roadhouse. Genau, <lacht> <lacht>
2: ich bin sicher. Ich konnte
0: eigentlich nur Roadhouse.
2: <lacht> die genau, die Bad hat K uns die damals ge ge gezeigt und ich glaube, ich habe mir da relativ kurz danach auf DVD gekauft. Hat mich auch sehr gefreut, dass ich mir die 3,50 sparen konnte, dieses, dieses Mal hier bei dem äh, Podcast. <lacht> Aber seitdem, ohne Scheiß, ich schaue mir den Film glaube ich einmal im Jahr an. Hey, ich liebe den Film. So großartig. Ich habe ihn auch, ich habe ihn auch nochmal.
3: Habe jetzt angeguckt und ich war, ich war sogar noch ein Stückchen mehr begeistert als beim ersten Mal.
1: Der hat halt so auch dieses Film noir-mäßige, ne? Also nicht ja, nur durch, nicht, nicht nur dieses Schwarz-Weiß, aber irgendwie alle Figuren agieren irgendwie mysteriös seltsam. Dieser ja,
0: die werden Hob vom Schatten aufgefressen, ne?
1: Ja, <lacht> genau. Ahnung. Dieser Holly Martens, der so ja, unbesch also ein Unschuldiger, der quasi so unverschuldet da mitten hineingerät ähm, und dann auch. Dieser Wechsel dann, weil zu Beginn ist halt Harry Lyme so für ihn der große Held, sein bester Freund und deswegen finde ich diese Szene so stark, wo sie gegen Ende da in diesem Riesenrad sind, super und du ja. auch immer. Oh, auch das noch.
0: ist so ikonisch einfach.
1: Ja, aber du denkst auch jeden, also selbst, jetzt habe ihn jetzt auch vor zwei Tagen, glaube ich, zum dritten Mal gesehen und ich man weiß, wie er ausgeht, aber trotzdem, es ist die, man kann, das ist so spannend, wenn die da in diesem Riesenrad sitzen und du weißt, der könnte mit einem Schwupps einfach runterstoßen, sensationell.
2: Ja. Ja, vor allem das Geile ist, ich meine, der Film ist so alt, aber trotzdem bricht der so, sozusagen mit so Klischees, also ich meine, was du so Film Noir schon angesprochen irgendwie, ist es so witzig, weil ich meine, der Typ ist nicht nur unschuldig, also der äh, Holly Martins ist ja nicht nur unschuldig, sondern der ist ja auch irgendwie ein Depp, also ein naiver Trottel und normalerweise hast du irgendwie in so Filmen dann einen coolen Detektiv oder so, keine Ahnung was, aber hier, ich meine, geilste Szene ist ja auch, mhm. wo er dann, also ist ja auch, der Film ist ja auch sau witzig, also ich finde die eine ja, der richtig, geilsten, Szenen, gesehen. wo er dann zu diesem Buchclub eingeladen wird, auch diese der Chef von dem ja. Buchclub, dieser Typ, der ist auch so geil, dieser Schauspieler. Und wie sich der Typ dann da blamiert und alle gehen und so. Und der Typ ist ja echt so ein naiver Trottel. Und das ist ja auch so ein bisschen, wenn man den da so ein bisschen in irgendeine Richtung deuten will, so was politisch und so angeht, dass der, der, der naive Amerikaner, der von nichts eine Ahnung hat, da in dieses, in dieses total komplexe Geschehen reinkommt und so. Und ich habe dann auch in so einem geilen Audiokommentar, es gibt auf YouTube einen Audiokommentar von Steven Soderbergh. Und noch so einem Drehbuchautor, jetzt weiß ich nicht mehr, warte mal, äh, ich hatte das, glaube ich, hier noch offen, habe ich mir vorher noch angehört, Tony Gilroy, äh, die machen da, die machen einen Audiokommentar zu dem Film und die sagen da echt viele spannende Sachen, das sind ja auch krasse Filmnerds, ich meine, Regisseur, Drehbuchautor, die haben da echt viele spannende Sachen zu sagen und es gibt anscheinend einen amerikanischen Cut, wo sie versucht haben, die Dummheit und Naivität von dem amerikanischen Hauptdarsteller so ein bisschen zu entschärfen. Also da fehlen so ein paar Szenen, wo der Typ unsympathisch, oder halt einfach ja, naiv rüberkommt irgendwie. Weil das ja schon. Ungeil ist, dass der coole amerikanische Held, wie er sonst in Film Noir Klassikern rüberkommt, da eigentlich so ein Trottel ist. Und das haben die anscheinend wirklich in der amerikanischen Fassung versucht ja, abzuschwächen. Gut, er kommt, er kommt ja eigentlich unter einer ganz anderen, also
0: deswegen, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil er kommt ja unter ganz anderen Voraussetzungen ja nach Wien, mehr oder weniger als Erfolgloser, der jetzt mal wieder auf Jobsuche ist und mhm. von einem Freund halt ein Angebot bekommt. Und dann mehr oder weniger wieder Ox Berg steht, dass der Kerl heute tot ist, vor zehn Minuten vom Auto überfahren. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, wie wird es uns da gehen?
3: Ja gut, aber er checkt ja auch zum Beispiel, was Andi gesagt hat, das mit diesem Buch Buchclub da, also die, die, diese Szene da, das checkt er ja auch nicht so richtig, also da geht er ja schon sehr naiv ran, er versteht ja die die die
2: ganze die ganzen Hintergrund und die ganze Situation gar nicht, in, hm. die, er da, in die er da reingeraten ja, ist. Ja, ich finde auch lustig, also ich komme ja gleich zu, äh, die Schlussszene ist so großartig, ich finde es halt auch super, weil normalerweise kommt, kriegt dann ja auch noch der der coole Detektivheld, noch die Frau und so, aber das finde ich auch so geil, wie in diese ähm, Anna, oder wie ist die Anna, nee, warte mal, Anna. Äh, Anna, doch genau, stimmt. wie die ihn halt immer geil abblitzen lässt und so und dann diese Schlussszene ist auch so traumhaft, ey, weil er ist ja schon in einzelnen Szenen dann auch so geil, von sich selbst überzeugt, wo er da zum Beispiel besoffen bei ihr einläuft und dann irgendwie so meint, so, hey, wie schaut's aus? Ich bin, der, der Harry Lime sitzt weg und jetzt bin ich da, wie wär's und so. Und dann einfach so, nee, verpiss dich, du Arschloch. Das ist so großartig, hey. Und diese Schlussszene, die ist echt so super genial. Einfach an ihm vorbeigeht. Sehr schön. Ja. ich mag das, weil wie gesagt, ich finde schon, dass der Typ halt, er ist jetzt kein Unsympath, aber irgendwie auch schon. Naja, nö, nö, er ist halt, ja. Aber
3: ist halt so naiv und der Stoff hat dann ja auch so einfach so in das Ganze rein und hat und ist ja also ich meine ähm, Harry Lime der der kennt ihn ja auch und der denkt ja auch er kann ihn jetzt so so ganz einfach jetzt mal zu sich ziehen oder so und da sagt er sagt ja auch komm mach mit mir hier das Ding ähm, also Sie hat ja schon mit gerechnet, dass der jetzt vielleicht
2: nicht ganz so ähm, alles hinterfragt und so. Und was ich auch noch großartig finde, ist, was ich auch ein bisschen untypisch finde, ist eigentlich generell dieser Plot, dass er halt irgendwie so ein Schmuggler ist für, wie Penicillin. sagt man, Pen genau, äh, vermischtes, also ähm, verwässertes Penicillin und so. Und da haben sie anscheinend auch halt, beruht ja auf wahren Begebenheiten, sagen wir jetzt mal irgendwie so. Und da sagen die auch in diesem Audiokommentar, sagen sie auch so, hey, das ist so ein Plot, den kannst du dir nicht ausdenken. Also jeder Drehbuchautor oder so, der würde der ist halt vielleicht in der Mafia, keine Ahnung, Drogenschmuggel oder sonst was für einen kriminellen Background und so. Aber das ist so, so, mhm. obwohl es so unscheinbar oder so, so banal klingt. Ich meine, natürlich ist es mega schlimm. Ich meine, wo sie dann ins Krankenhaus gehen und die, die Opfer von den Taten dann und so sehen. Mhm ist es halt schon natürlich heftig, aber trotzdem ist es so ein greifbarer, also ein realistischer Plot, der nicht übertrieben wirkt, also nicht so, nicht so konstruiert wirkt oder nicht so klischee-mäßig wie Mafia oder, mhm. oder sonst was. Das wirkt so beiläufig irgendwie. Geerdet. Und das finde ich super. Ja. Genau, das eben auch 19, 1949
3: war das, glaube ich. Also selbst da, wo man jetzt vielleicht noch gar nicht davon reden könnte, dass jetzt so sich schon
2: bestimmte Klischees genau. so handfest ähm, etabliert hat. Ja, und auch, ich finde es halt auch so scheiß geil weil ich meine, dieser Harry Lyme, der ist ja schon super charismatisch irgendwie. Natürlich Boah, ist er ein, eine Wucht, ein Arschloch, weil ah. er, 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 er bewegt ja... Bringt Leute um oder verstümmelt Kinder und sonst was und so. Aber ich finde es so genial, wie er oben auf dem Riesenrad dann irgendwie halt, was ja auch stimmt, so von wegen, ähm ja, schau dir die an, da unten die Ameisen. Hm. Ich meine, die, die Leute in, in Power, also die Oberen, so, die treffen die ganze Zeit Entscheidungen, wo kleine Leute drunter leiden. Wieso sollte ich das nicht tun, wenn es um meine eigenes. Also er ist halt einfach ein Egoist, ein Realist, kann man sagen, keine Ahnung was. Also, irgendwie finde ich diese ganzen. Schlussfolgerungen da so eher nicht nachvollziehbar, natürlich nicht, aber trotzdem irgendwie so menschlich interessant. Ich finde das großartig.
3: Ich finde find scho, schon die Einführung, wo er, also er ist wirklich nicht lang zu sehen, aber dann, wenn dann hier Holly Martens durch die, durch die Gassen geht und dann sieht man erst nur seine Beine oder so und dann fällt einmal, weil die eine da das Licht anmacht, das so dann sieht man ihn dort grinsend in der Ecke stehen. Also das sind, also das sind für mich auch so, einfach so ikonische Szenen. Also ich
0: ich meine, es kommt man. ja jetzt äh, Ende dieser Woche ja dann Mank endlich äh, auf Netflix.
2: Und ja. da,
0: ja, da oh. haben wir ja den Orson Welles dann auch ja, drin. Ja, den will ich auch
2: Ihr habt ihn schon gesehen, nicht wahr?
0: Ja, und ja ich nicht. man kann vielleicht so ein bisschen, du vielleicht können wir ein bisschen anteasern, aber eine Sache ist mir jetzt beim Schauen vom dritten Mann tatsächlich wieder aufgefallen, das ist, wie gut diese beiden Filme irgendwie miteinander funktionieren, weißt du? Ähm, wie meinst du das jetzt einfach, weil du Backstory doch dazu bekommst? Nee, ich meine, ähm, nee, es ist, also ich habe Menk ja vorher gesehen und dann dann sieht man so diesen Harry-Lime-Charakter, der so, ja, ja sehr ja, ja. Orson Welles ist. <lacht> ja. Und ähm, dann kommt halt noch mit dazu die Machart, wie halt Fincher praktisch dieses Kino von damals simuliert. Mhm. Ja. Und das ist halt echt sau gut. Also äh, ich glaube wirklich, ja, ich bin super erfreut gewesen, dass du den dritten Mann jetzt genommen hast, nachdem ich Mank dann gesehen habe, weil das irgendwie, keine Ahnung, das ist, wirkt für mich sehr, sehr komplett alles. Aber wenn es miteinander gar nichts zu
2: tun hat, aber...
3: Ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Mank.
2: Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe nur den Trailer gesehen und eben so die Macherart und der Style ja. und so. Ach, großartig. Ja, Ja, allein alle also diese Verfolgungsszenen mit diesen Schatten in den Dings sind so, ach Gott, oh ja, ja keine Habe ich mir auch noch irgend so ein krasses Video angeschaut, wo sie halt alles zerlegen, also diese ganzen Macher, wo du das anschaust, denkst du dir so, also diese schrägen Dings, die sind ja sehr auffällig, also diese äh, Dutch Angels, wie man es hier mhm. in nennt, blablabla. Bla, bla. Mhm. Und äh, sehr cool ist halt auch irgendwie, das immer der Fluchtpunkt, also wie gesagt, das fällt mir natürlich nicht auf, aber trotzdem denkt man sich die ganze Zeit, okay, das ist so ein Stilmittel, was halt aber schon natürlich passt zu dem Film, also diese wo sie dann diese Verfolgungsjagden haben, dass das so eine Desorientierung ist und so und ähm, wenn man nur darauf achtet, dann fällt einem das auch auf, dass, dass der Fluchtpunkt immer verdeckt ist und so, dass das noch diese Desorientierung und diese Konfusität, das ist kein Wort, ich weiß... <lacht> unterstreicht und dann genau am Schluss halt dann zum Beispiel diese Schlusssequenz komplett symmetrisch mit dem Geodreieck gemacht, <lacht> Fluchtpunkt in der Mitte, die Allee und so, das dann als gegenüberstellt und so. Also wie gesagt, das ist einfach super genial, also von der Film-Dings auch. Und ich muss auch immer noch ein Dings, was ich auch geil finde, da kommen noch mehrere, aber eine geile Szene ist auch, wo du das erste Mal, also kurz bevor du das erste Mal Orson Welles siehst, diese Kamerafahrt durch diesen... Durch dieses, äh, durch dieses Fenster, durch die Blumen durch, unten auf die Straße. Großartig. Mhm. Ja. Was
1: ich halt auch total interessant finde, ist die Figur des Holly Martens, weil der ist ja Autor von so Wildwest Groschenromanen groschenromanen Und dann ist er das erste Mal in der Situation, dass er jetzt der Held sein könnte ja. oder kann und ich finde es ganz nett, weil er dann auch mal so merkt, so, okay, es ist gar nicht so geil, wie ich mir es immer vorgestellt habe. <lacht> ist so ein bisschen wie mit Paul und dem Horst. Jetzt ist er dabei, denkt sich oh so, Gott.
2: Ja. Das ist auch super geil bei dem Film. Ich meine das ist ja auch so Meta, wo er dann sagt, er schreibt gerade an einem neuen Buch, es das heißt Der dritte Mann und so, und ich, wie du schon gesagt hast, er ist eigentlich ein Schreiberling von einem, von einem unglaublichen schlechten so Palp-Geschichten eigentlich, aber steckt gerade selber in einer super Palp-Geschichte, <lacht> keine Ahnung, aber checkt es halt selber nicht irgendwie, ist super Meta eigentlich, geil.
3: Ja, ja. ja ich bin auch jedes Mal wieder, wieder begeistert, und ich finde ihn auch von, also wenn ich mir jetzt Klassiker so angucke, die ich ja jetzt auch äh, aufzuholen alle Versuche oder die meisten, dann lässt sich, dann ist das einer, der lässt sich auch heute noch super schauen. Also ich finde den super zugänglich, auch so, und ich würde den jetzt auch Freunden zeigen, die jetzt vielleicht nicht so äh, filmbegeistert sind oder die so deep in Filmgeschichte oder mhm. so drin sind, weil ich denke, der funktioniert heute auch ja, noch eben.
1: Ja, ich muss leider sagen, ich habe eine andere Erfahrung leider gemacht. <lacht> Verdammt. <lacht> ja, also, ähm. Bei mir war es halt wirklich so, dass diejenigen, die den da geguckt haben, nach 30 Minuten gesagt haben, dass sie das langweilig finden und äh, keinen Bock mehr hatten. Deswegen haben wir den dann ausgemacht. Es hm. war eine sehr unschöne Erfahrung. Ähm Bist du mit
2: den Leuten noch befreundet? Ja. <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> ja. <lacht> tatsächlich. Nee, das ist lustig. Ich kann das bei dem Film auch nicht verstehen. Also ich meine jetzt bei Außer Atem, den wir als du letztens besprochen haben und so, das ist halt auch so ein Ding, wo du den schaust und denkst dir so, okay, man kann wertschätzen, was der Film losgetreten ja. hat und so Dings und so. Aber er ist jetzt halt schon ein bisschen zäh oder so. Aber dem Film hier, ich bin da von Anfang an drin, finde alle Leute super spannend, okay. super sympathisch, alle Nebendings und dann auch noch diese Sprachbarriere. Ich finde es halt super witzig, wenn dieser komische Portier dann da oben österreichisch redet und so. Mhm. Ey, ohne Scheiß. Herrlich, überhaupt das. Habt ihr den ja auf Deutsch gesehen bestimmt, oder? Da
3: dieses. Nein? Okay. Ich habe den auf Deutsch, und ich finde das, find das immer so lustig, wenn die zwischen Deutsch und Englisch switchen, weil die sprechen ja auch Deutsch richtig in dem Film und dann ist ja Haupt, also dann sprechen die ganze Zeit Deutsch und dann, wenn aber die andere Figur plötzlich anfängt, Deutsch zu reden, dann wird auf Englisch mhm. geswitcht und dann redet die Hauptfigur plötzlich Englisch. Ach doch, Englisch. stimmt,
2: stimmt. Ich habe ihn, hab ihn doch tatsächlich <lacht> diesmal auf Deutsch gesehen, stimmt. Äh, ja doch. Aber ich habe ihn schon so oft auf Englisch gesehen, deswegen habe ich es gerade verplant. Stimmt, dann reden alle Deutsch und du checkst immer nicht, wann sie Deutsch reden ja. und erst nicht versteht und so. Ja, stimmt, das war ein bisschen verwirrend. Ja, <lacht> ja das finde ich, keine Ahnung, das hat noch so ein... Aber eine der obergeilsten Szenen, es gibt ja tausend geile Szenen im Film, aber Schlussverfolgungsjagd, eine der besten Szenen, finde ich, wo dann ähm, Harry Lime so flüchtet und dann irgendwie so panisch in diesem Gang steht und dann siehst du diese ganzen Türen, nur den Schatten, da sind dann irgendwie sechs so Zugänge zu diesem einen Kanal irgendwie mhm. und dann hörst du, von allen Seiten kommen sie und er kann nicht weg und so. Und das Geilste ist, wie dann aus allen er weiß nicht, wo kommen die jetzt her, er weiß nicht, wo er flüchten soll und aus allen Gängen kommen die in verschiedenen Sprachen an, weil ja diese vier äh, Besatzungsmächte dann ihre Leute mhm. losschicken und dann hörst du aus dem einen Französisch, aus dem anderen Russisch und so, ey, das ist so eine geile Szene weil das auch so oh, krass mh. klaustrophobisch ist und dann durch diese verschiedenen Sprachen, ey, da hat es mich... Es also. ist für die damalige Zeit einfach sau gut, also wirklich, wie es du schon gesagt hast, das sieht halt so verfickt gut aus.
3: <lacht> also ich weiß ich, hat ja auch einen Oscar für die beste Kamera, kann das sein? Äh, Wenn
2: nicht, dann ist es ein Frechheit. Du kommst auf die ich Konkurrenz. Ja, an.
3: Denn er hat Oscar-Nominierung, <lacht>
1: beste Regie, bester Schnitt und Oscar für die Kategorie beste Schwarz-Weiß-Kamera bekommen, ja, den hat er bekommen. Mhm. Ja. Ja. Ähm, kennt ihr eigentlich die verschiedenen Fassungen des Films?
0: Ich glaub, Weil Also
1: der David O. Selzenik hat damals äh, eine amerikanische Fassung anfertigen lassen, die irgendwie zehn Minuten kürzer ist, weil ihm ihm ist viel nämlich Ja, dass das
3: ist ja wahrscheinlich
1: das, was <lacht>
3: <lacht> war das nicht das, was Andy vor uns das erzählt hat? Achso, da war ich gerade auf dem Klo. <lacht> Ja, Anja, das war uns schon schön, ja, ja, genau, weil ihn okay, die Darstellung okay. da so ein bisschen missfallen hat. Ich
2: hasse dich, Trivia, man. Das finde ich halt auch geil. Also ich, ich, ich hätte mal Bock, nur aus rein experimentellen Gründen den Film, sagen wir mal, von einem, also neu vertonen zu lassen irgendwie, weil zum Beispiel bei der Verfolgungsjagd am Schluss ist ja gar keine Musik und dieses äh, dieses Thema was du gerade wieder gesungen hast ist ja doch sehr äh, prägnant und so und das kommt ja auch oft irgendwie aber diese andere Zittermusik die ist ja also ich könnte jetzt nichts summen davon aber die ist ja schon immer sehr stimmungsvoll und irgendwie bricht es ja auch so ein bisschen mit der Stimmung weil die ist ja doch eher lustig und so ein bisschen Jahrmarktmäßig ja, die, die Frage, natürlich ich, zu dem, ich, die Frage, zu ob, dem ja die,
0: ob die nur für uns Bayern oder deutsche ja. oder Leute die <lacht> halt echt nah an Österreich wohnen so diese Assoziation weckt ob ob die Amis da nicht ganz einfach irgendwie so wow, was sind das für ein exotisches Dingsbums, wie wenn wir die Cherry hören würden? Oder? Also
1: in meinem in meinem Stu-Cut würde ich bei der Folgenzert am Ende in der Kandidation entweder The Prodigy und mit Firestarter <lacht> <lacht> boah, geil. oder aber Falco. <lacht> der Kommissar. Out of
0: the dark. <lacht> genau. genau. <lacht> Hörst du die Stimme, die dir sagt. Ich hatte
1: über mehrere das Jahre das? hinweg einen Screenshot von der der dritte Mann, wirklich als desktop mhm. hintergrund Nämlich die 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 Szene, wenn er so mit den Handschuhen aus dem Kanaldeckel greift oh, okay. und man sieht so an diesen Fingern, so, dass er jetzt tot ist oder jetzt stirbt. Großartig.
2: Oh, das sind übrigens die Hände des Regisseurs, weil da gibt es auch lustige ähm, Hintergrundgeschichten, dass Orson Welles damals schon ein bisschen äh, der Star, dass der halt immer relativ schwer ans Set zu bekommen war, <lacht> irgendwie. Ein und die Faul halt ist Sau. Nur, <lacht> ja, nur die wirklich wichtigsten Szenen gedreht haben und am Schluss, also diese gulli szene zum Beispiel, das sind die Hände von äh, dem Regisseur gewesen. So. Ich meine, na, da gibt es ja Orson Welles natürlich nicht hier in der Kälte. da die. die, die Finger
1: <lacht> außer, außer, und dann hat er später irgendwie äh, Werbung für, für Champagner das war nicht David
3: Ducofny als Handmodel. <lacht> Aber ich finde auch zu dieser Musik, also ich finde sie auch erstmal, also sie trägt halt ungemein zur Atmosphäre bei und auch dieses Leichtphysik und dieses Beschwingte auch am Anfang, also das zieht sich ja wirklich durch, auch wenn er am Anfang zu dieser Beerdigung von Harry Lime geht, die ganze Zeit im Hintergrund. Und Ding okay. Es
1: Es wiegt eigentlich ja auch immer so eine trügerische Sicherheit, ne, als Zuschauer. Das finde ich auch ganz schön.
3: Ja, also für mich war es dann so am Anfang, also schon da allein, dass diese Musik eben gespielt wird, wenn er wenn dort auf dieser, auf dieser Beerdigung dann steht, das hat mir zumindest schon beim erstmaligen, äh, bei der erstmaligen Sichtung so ausgelöst. Na?
1: Hast du nicht gedacht, ach, das hat, das, da haben wir jetzt den, den Soundtrack von der Schule des Manito geklaut.
0: <lacht> ich meine, wenn der neu verfilmt werden wird, mit oh. Josef Rader als Harry Lime. <lacht> Der müsste eigentlich wirklich von Josef Hader oder David Schalko oder sowas dann werden. Der hat schon auch irgendwie ein bisschen sowas Satirisches auch. Der der das, das muss in Österreich spielen. Der hat schon so, so einen richtig dreckigen, schwarzen Wiener Humor auch
2: irgendwie. Ist das nicht geil?
1: auch schon mit der Szene mit dem kleinen Jungen, der ihn... Ja, hat, eben, das ist geil. Ja, genau.
2: Ein Gör. Ja eben, und dieser Humor auch, der passt da auch ganz gut dazu. Also wie gesagt, wo der dann in diese komische Buchvorstellung läuft oder auch ähm Weiß ich nicht, diese Ärgereien da zwischen den... Der ist ja auch so geil. Dieser britische... ist, Das ist der britische Polizist. Major. Major, Major der, genau. Calloway, ja. der ist ja auch super geil. Und da, der hat ja noch immer seinen komischen... Ist das ein amerikanischer Soldat? Oder? Ja, genau. Der, der die Bücher gelesen hat. Ja, ja,
3: genau. Das ist
0: so also wie ja, Erst poliert er ihm die Fresse und dann lobt er ihn für seine Bücher. Ja.
2: <lacht> genau, genau. Ich finde das geil. Und wirkt irgendwie modern, also der Humor wirkt irgendwie moderner, als, als ich es mir da so vorstellen könnte. Irgendwie, das könnte auch in der heutigen Komödie sein, dass so der Typ ihn einerseits boxt, weil er halt gegen gegen die Polizei ist, aber dann trotzdem immer sagt, ja, aber ich bin eigentlich ein großer Fan von dir und so. Also irgendwie hat das so ein, ich habe da so ein Beispiel im Kopf, wo ich jetzt gerade nicht drauf komme. <lacht> ist auch egal, keine egal. Ahnung. Fand ich's egal, also geil. ich glaube,
0: wir schwelgen hier alle in Begeisterung, müssen aber trotzdem irgendwann mal zum Ende kommen. Hm. Schade, ich schau mir gleich nochmal an. Du darfst ihn dir, dir gerne nochmal anschauen. Also niemand verbietet dir das. Aber ich würde jetzt gerne Punkte vergeben, auch wenn das echt schwer ist. Aber eigentlich muss ich zweimal fünf geben und das tue ich auch. Aber. Naja, ich mein, äh, ganz ehrlich, der hat so viele Jahre überlebt und ist jetzt mehr oder weniger, äh, der wird eigentlich in einem Museum stehen müssen und da bewundert werden müssen. Und ich meine, die Verschwörungstheorie, da braucht man jetzt gar nicht drüber reden, die ist ja... Klassisch. Ja.
1: Also ich gebe dem Film fünf Punkte und der Verschwörung 4. Äh, kurz, toller Film. Äh, ich fühle mich jetzt mit meinem sohn irgendwie ein bisschen schlecht. Mhm. Aber, naja, okay.
2: <lacht> Musste nicht. <lacht> Warum fühlst sich schlecht? Warum fühlst du dich schlecht? Was?
1: Na, ich... Ich habe irgendwie das Gefühl jetzt, weil der Paul den besten Film ausgewählt hat Ach so, und ich ja. wahrscheinlich mit einem der schlechtesten jetzt hier heute, dass, dass ihr mich jetzt loswerden wollt und der Paul jetzt meinen Platz einnimmt.
0: Die fiese Schlange. Also ich werde heute Zuländernummer nochmal anschauen. <lacht> nimm das, Paul, nimm das. <lacht>
1: Ja, aber vielen Dank für die Wahl, war wirklich äh, schön nochmal zu sehen, wirklich ein Meisterwerk und ein Filmklassiker, wie er im Buche
0: steht. Eigentlich müssen wir den tatsächlich auch befehlen, wir befehlen unseren Zuhörern viel zu wenig. Das ist, wir sind immer diese netten drei vom, vom Lustgipfel und dann <lacht> <lacht> ja, Wir müssen jetzt einmal hier so, ihr hört uns jetzt seit fünf und zwei, jetzt tut uns mal einen Gefallen und schaut euch den dritten Mann an. Wäre es euch ein besserer Gefallen, wenn die mal kommentieren würden oder so? Und kommentiert uns dann, dass ihr nie wieder Befehle von uns nehmen würdet, weil ihr uns sonst zu Tode fisten werdet. Oh. So, wie es Okay, halt jetzt, man bei merkt, es wird später. Ne, es ist halt bei Kommentaren, ist es so. Da wird nicht so, ich mag dich nicht, du dofer Dofi, sondern da wird gleich gedroht mit Haus, Hof und ich schieb dir deinen Hund in den Anus. <lacht>
1: Ich
2: hoffe, dass du ein Chihuahua
1: hast. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ah, der Hund, das ist auch schön. Also ich finde den Film großartig. Komm mal zu meinem Fazit, okay? <lacht> sehr schön, wie der Baron Kurz erst diesen Hund auf dem Dings hat und dann kommt dieser Arzt später. Sehr schön, sehr schön. Da gibt es ja auch äh, sehr gute Analysen. Zum Beispiel dieser eine, dieser ein Arzt, zu dem man dann, glaube ich, geht, der dieses dieses Zimmer voll mit so Kunstschätzen hat, wo dann auch irgendwie, äh, der ja auch eventuell sich unter den Nazis äh, ganz viele Sachen unter den Nagel gerissen hat und so. Ganz, ganz viele politische Deutungen. Der bernstein Bernsteinfarbender Arzt. Bernstein Arzt. Hm, das war doch schon als alles. Egal. Egal. Nein, keine Ahnung. Ich mach's kurz. Ich gebe dem Film 8 von 5 Punkten und die Verschwörung. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht so recht. Ja, unter. Ich find's immer witzig. Ich hatte jetzt auch schon wieder, wo ich ihn. Immer wenn ich ihn schaue, denke ich mir so, was nochmal denn dritten Mann? Und dann so, wie wird das nochmal aufgelöst? Wer war eigentlich der dritte Mann? Ha. Hm. Keine Ahnung. ach ich finde alles großartig. Ich gebe einfach mal zweimal fünf von fünf und ähm, ja, schaut mal an am besten. Ja, ich,
3: ich schließe mich da an. Bei der Verschwörung gebe ich einfach mal viereinhalb von fünf, weil es bestimmt noch irgendeine Verschwörung gibt, die die noch ausgefallen oder was weiß ich ist. Aber ich mag den auch sehr gerne.
2: Ja. ja, die Verschwörung geht ja eigentlich auch ein bisschen darum, dass diese ganzen Leute, die halt da, also diese ganzen skurrilen Leute, die nur kurz auftauchen, die aber alle so charismatisch und geil sind, <lacht> aber die stecken halt alle mit ihm unter einer ja. Decke und äh, profitieren halt von seinen bösen Geschäften, deswegen decken sie ihn halt alle, deswegen ist es schon eigentlich alles sehr Ja, eben. Wie so.
0: Menschen da verbandelt sind miteinander. Ja. Und der, der, wie und viele
2: das Maul halten müssen. Man <lacht> muss ja eine
0: Verschwörung immer ja. daran bewerten, wie viele Leute müssen das Maul halten, dass es nicht rauskommt. Dass Attila Hildmann nicht rausfindet, dass diese Verschwörung stattfindet. Und je mehr Leute das Maul halten müssen, desto schwerer ist eine
3: Verschwörung. Aber desto genialer ist sie auch, wenn sie durchgesetzt wird. Und diese Erklärung bringst du jetzt an, nachdem wir allen Verschwörungen hier eingerankt haben. Ja, deswegen würde ich sagen, im filmischen Bereich sind, glaube ich,
0: würde ich sagen, die un unüblichen Verdächtigen. Äh, die üblichen Verdächtigen. <lacht> Ganz weit vorne bei mir. Aber egal. Ja, Leute, dann... <lacht> kommen wir zum Ende, oder? Vermessen wir unsere Füße <lacht> und lauschen du, wie wir uns für die wahrscheinlich letzte reguläre Horst-Folge in diesem Jahr das Thema aufdrückt. Ja, ähm, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht,
1: und ich dachte mir, boah, Weihnachtszeit ist immer etwas stressig und wir alle haben in den letzten paar Wochen echt viele Filme geguckt und da viel Zeit für abgezwackt. Deswegen habe ich ein Thema genommen, was uns jetzt nicht so viel Zeit fürs Gucken ähm, erfordern wird. Und äh, es geht nicht um Filme. Wir machen das nächste Mal folgendes Thema. Es heißt, wie groß es auf dem kleinen Schirm eins begann. Pilotfolgen von Serien, die wir toll finden.
2: Pilotfolgen von Filmen Pilot von, sehr Pilotfolgen
1: von Serien, die wir toll finden wir hatten da Vögel an? Warum höre ich gerade da vögel Wer
2: <lacht> vögel da? Das habe ich gerade hier auf dem Tisch stehen gehabt Was
0: denn? Du hast vogel auf dem Tisch stehen? Du hast vogel <lacht> auf dem Tisch stehen? Wie sieht das aus?
2: Bist du Gott? Gibt es das in der Dose oder was? Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ich wollte ein bisschen für Atmosphäre suchen, wer, äh, sorgen, während du dein Thema vorliest. Ich habe äh, das, das Weihnachtsgeschenk für meine Eltern. Das ist eine sogenannte Zwitscherbox gab es irgendwie äh, vergünstigt am Senninger Tor. <lacht <lacht> das sind Bewegungsmelder. Für und zwitschern halt immer los. Dann kann man dann auf dem Klo immer zwitschern hören. Egal. Nein, Aber ich wollte einfach. Hat mich jetzt gefreut ein bisschen. Oh fuck. Aber jetzt, du meinst. Oh Gott, das ist ja wirklich es ist ganz einfach. Also, also es muss ganz kein, einfach. es muss aber kein Spielfilm nein, noch mal, sein, der. Noch mal. Pilotfolgen <lacht> von Serien, die wir toll finden. Ich weiß schon. Aber es gibt ja auch Filme, die dann zwei Serien. Pilotfolge. Nee, ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Aber es gibt ja auch Filme, nein, also zweistündige nein. Spielfilme, die dann danach eine Serie nach gezogen das haben.
1: Oder aber Pilotfolge. Genau, okay. okay.
2: Also Staffel 1, Folge 1.
0: Ganz genau. Yeah, kapiert. Geiler
2: Max. Ui, das ist aber. Das, ist aber, ey, das ist aber schwierig. Ich bin ja nicht so der Seriengucker, muss ich ja, sagen. gut, Nein, dann, wenn gesagt. du nur eine Serie kennst, dann musst du die nehmen. Der macht der, die, der
0: der der ja. die Straße. ja, Die Sesamstraße. <lacht> ja.
1: Ähm, Na gut, ist, 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 ist es ist ungewöhnlich. Es ist übrigens spannend. das einzige Serienthema in unserer mittlerweile über 530 äh, langen Liste. Ja? Mhm. Äh, aber ich dachte mir, das ist, kann man schön machen und einfach machen und schnell machen, vor allem, zumindest das gucken.
0: Mhm. Ist und, raus jetzt hiermit. Mhm. Und bin mal gespannt. Ja, die kennt ihr dann wahrscheinlich
2: schon. Aber ist geil. Naja,
0: sehr schön. Mhm, äh, somit bedanken wir uns jetzt alle brav bei Paul. Ja, danke. Dass er äh,
2: hier war und seine Teilnahme und den besten, dass er Film hoffentlich jetzt einen guten heimweg hat. <lacht> äh,
0: die Spesen gehen natürlich an, an
3: die Brille. Und ja, ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Ja, es war sehr schön. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Empfiehl, ähm, äh, darfst du darfst uns gern weiterempfehlen, auch im Freundeskreis und im Bekanntenkreis. <lacht> Ansonsten äh, wäre es auch nett, wenn du deinem Bundestagsabgeordneten einen Brief schreiben würdest. Ja, ist du, Andi, habt ihr noch was? Äh,
1: ich fand es auch wieder sehr schön äh, heute. Ähm, ich fand es auch nett mit Paul, trotz einiger <lacht> Diskrepanzen, aber der, okay. der Junge ist halt noch jung. Also der ist halt noch ne, ein ungeschliffener Diamant. Und der ist so. halb
0: so alt wie ich, fällt mir gerade auf. Paul könnte mein Sohn sein. <lacht>
1: Ja, er könnte auch mein Sohn sein.
2: Also. Und trotzdem hat er den besten, ältesten Film heute ausgewählt. Ich bin er kommt leider nach seinem so Vater. So.
1: <lacht> <lacht> nee, es, war, es war sehr schön. Ich danke mich. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal von meiner Seite aus.
2: Ja, ich sage auch Tschüss. Ich freue mich schon auf unsere letzte Ausgabe. Und dann starten wir... Ganz erfrischt und gut gelaunt in das neue Jahr 2021 bald. Jo. Krass, krass, ey. Also, krass, ey. bis dann. Tschö. Tschüss. Tschüss.